0: Eu duas
1: cheguei. semanas antes era eu, Rafa. Não, não era não.
2: O era um Larram, ano. Isso aí era um ano antes num projeto não é, que não é deu é que certo. Paralelas. paralelas Eu não me lembro. Não, não era, era aí, paralelo. É não, sabe por que não era não paralelo? É fui eu que toquei esse negócio aqui. É que aqui. na
1: verdade é
0: assim. Um, a gente eu ficou muito amigo toquei. viajando com o Cais, você falou, pô, demorou pro barro sair. Muito melhor com você e tal. E aí... Foi. mas é sério. O Larran falou, vamos fazer alguma coisa, uma peça? Não, mentira, não tinha. E aí falou, ah, vamos fazer um... Aí eu já tinha uma ideia com o Yuri. E aí você falou, é. ah lá... Olá! E aí, e aí, gente. Tudo bom? Tudo, tudo bem. Bom.
3: Tudo bem, tudo bem. E aí? E aí eu... Tudo bom? Bem-vindo. bem-vindo. Obrigado.
0: Seja bem-vindo, Zé.
3: Obrigado, obrigado. Por favor. Seu
2: lugar aí, sua aguinha. Opa. Ah, ó, oh, fiz aqui. o ah. Fiz uma. Fiz um quando eu sento eu faço ah. eu fiz uma um remix. Eu também.
0: Dos, ah, dele com vários convidados, ele, ah, 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 ah. ele sacaneou e fez uma edição todas as
3: minhas descidas, eu <risos> acho, ah,
0: ele fez com uns 10.
3: Tive que com claquete quando eu fazia várias Eu Fiquei constrangido, nunca mais Desde funciona, do começo, fui. Desde lá no começo,
2: foi envelhecendo, a gente tinha 14
1: anos. <risos> Pessoal, um. estamos começando mais um Embrulha Sem
2: Roteiro diretamente dos estúdios da Klepme. É isso aí, gente, Ó, Pra a gente passar as nossas redes para vocês: YouTube, Embrulha Sem Roteiro, Facebook. Embrulha Sem Roteiro, TikTok é o mesmo nome. No Instagram, embrulha.semroteiro. Nós estamos também no Spotify. É, sim. E tem uns cortes do Embrulha Sem Roteiro também
1: que estão em todas essas redes sociais. E tem também o nosso canal que é o Embrulha Pra Viagem, o um canal disquete. Vale a pena dar uma conferida, é, compartilha, é, comenta, que é muito legal o engajamento.
2: É, vamos crescer aí junto com a nossa dívida. <risos>
0: é, né? e hoje começando mais um episódio a gente tá aqui com ele que é um dos principais nomes hoje em dia do audiovisual brasileiro ele tem um currículo vasto assim tanto com séries, longa-metragens e ele tem um começo de carreira muito curioso da geração dele que eu particularmente sou fã que eram os famosos clipes musicais dos anos 90, 2000 que a gente vai conversar aqui porque quando eu fiquei sabendo disso, falei, caramba, eu assisti esse clipe. E é sou daquela geração que a gente assistiu o clipe cinco vezes ao dia, né? Você sabe de cor os movimentos. Eu, quando eu comecei a estudar é, teatro e tal, eu conhecia. Lembro que conheci o Carlos Careca, um cantor claro, e compositor. Claro. Opa. E eu peguei pra ele e falei, você fez um clipe do Charlie Brown. Aí ele nossa, mas eu apareço muito rápido, mas é que eu vi muitas vezes. <risos> mas apresenta ele. Seja muito
3: bem-vindo, José Eduardo Belmonte. Aê, aê! aê. Pô, uma alegria estar tá aqui. Estou bem bem feliz. Assim, várias... eu, eu gosto muito, assisto. Que legal. E aí, quando veio o convite, eu fiquei bem feliz. Eu achei muito bacana. Tem vários, vários amigos que vieram aqui, deram entrevistas muito legais. Eu estou tô, tô feliz. Fiquei um pouco preocupado com as coisas de falar da década passada. É, dá uma <risos> tremedeira, né? A internet fala, <risos> meu Deus! Ô, oh, Jesus! Vamos lá, vamos lá.
0: Mas é que é muito curioso, né? Porque a, a sua geração... A gente, eu pego uns clipes de bandas, assim, dos anos 90, 2000... Aí eu olho e falo, cara, hoje em dia, esse cara que dirigiu esse clipe tá dirigindo uma série de séries, longa-metragens.
3: É, é. Foi uma escola muito boa para vocês, né? Foi. Não, é, é, eu lembro que o pessoal da Conspiração todo começou fazendo esses clipes, né? Ah. Gente, na verdade, eles dominavam tudo, né? Mas pra gente foi também, pra faculdade... Eu tava na faculdade quando eu comecei a fazer clipe. Foi uma obra do acaso, assim, porque... Na verdade, meu primeiro sonho era ser músico. Mas eu era um péssimo. Então, todas as bandas me expulsavam... Aí um dia eu caí na real e falei, ah, vou fazer cinema, tem uma faculdade aqui em Brasília, eu Tava eu morava em Brasília. Mas todo mundo tinha banda em Brasília nos anos 80. É. Então, é, você... ó, Nossa, ó, então, era difícil. Então era o que estava
1: acontecendo. Mas você pegou a efervescência da Peguei,
3: dali, peguei, foi muito bacana, porque é, quando a Legião Urbana estourou, assim, e a gente e era muito louco, a Plebe Hood dava show nos intervalos de festa, de festa de colégio, assim. A gente falou, que banda ruim, gente, que troço ruim, <risos> Mas aí fez sucesso. A gente não porque a música, o som era muito ruim porque a gravação, assim, os instrumentos, enfim, era, era muito complicado. Mas aí depois, quando a gente foi ouvir, gente foi... caiu na real. falou cara, essas bandas são muito legais. Na verdade, a Legião Urbana a gente já, já curtia antes, já antes de estourar. De... Aí comecei a conhecer mesmo as ah, bandas. Porque na cena ali de vocês já rolava bastante, né? É, isso aí eu tô falando. Estou falando pra, pra, bem para trás, em 82, 80... 83, 84. E aí, tinha umas bandas de escola de escândalo, essas coisas assim. Essas bandas todas estouraram. Eu era, eu era mais novo, eu tinha uns 13, 14 anos nessa época, uns 15 por aí. E aí eu falei, cara, vamos ter uma banda também, porque tá tudo. Assim, primeira grande manifestação de Brasília que fez sucesso nacional. Então era muito louco. Você assim, ouvi, assim, como o Cabo, pré Caboclo, falar do Parque da Cidade, da Ceilândia, da Guatimbo, você fala, pô, isso tá nacional, porque até então o Brasil não era conhecido por isso, né? Uhum. E aí, gente, todo mundo tinha banda. Eu lembro que eu andava pro Brasília, era sem, sem exagero. Você ouvia uma banda ensaiando a cada 50 metros. Uma banda tocando, a banda eu tocando. Eu não duvido, porque. Era o que tipo uma Manchester, assim, nos anos 80. <risos> é,
1: era, né? Mas devia era. ser muito legal, porque assim, você deve ter ido em vários shows do, do Legião, no, no Comecinho, que os caras, sei Para lá, Lama, É, eu vi um
3: show do, do, do Legião, vi um show da Playhood quando não era Playhood, eu chamava Caos Construtivo o nome da banda. Foi esse som que são que não dava para ouvir nada, eram duas meninas cantando juntos também, e o som, o som do festival estava muito ruim também, então, então foi isso. Mas e Escola de escândalo o Bina Choque, também, essa banda que fez um sucesso numa época, também, depois não foi. Mas aí, a gente, eu quis, todo mundo quis ter banda em Brasília. E eu tentei, tentei juro que eu tentei, com esforço, assim, eu fiz. Tentei várias Se bandas. Você era guitarrista? Eu fui tudo. É. Menos baterista. Mas uhum. eu fui guitarrista, fui tentei ser vocalista, não, ai que vergonha. E, e, <risos> um e foi aí me, me como eu era um mau guitarrista me botaram no baixo, Quer dizer, nem todo baixista é mau guitarrista, mas no caso era uma coisa, <risos> era um procedimento das bandas na época. E aí fiquei no baixo, o baixo é o fiquei goleiro, no baixo né? mais três bandas. Aí teve um dia que eu falei, cara, vamos cair na real, eu adoro música, queria muito, eu amo isso aqui, eu amo mesmo música, sempre amei assim, mas não é para mim. Eu descobri o cinema é, numa amostra que estava tendo Cinema Fantástico em Brasília, nos anos também 80, no final dos anos 80, e vi que o NB tinha uma faculdade de cinema. Falei, cara, tinha quatro na época no Brasil. Ah, tinha é? Eram quatro. Era a FAP, a USP, a UF e a UNB. Eu falei, gente, tem uma faculdade de cinema aqui e vou fazer. Só que foi a decisão mais errada na minha vida, porque o cinema, a produção em Brasília, na época, era um curta-cada dois anos. Nossa, é verdade. O sumiu. Assim que o Collor assumiu, acabou em Embrafilme, não tinha cinema nenhum. E era película, né? Ou seja, você, não... você só comprava em São Paulo também, em Rio de Janeiro. Então, e, sei lá, era, era, era tipo uma coisa muito, é, era, é tipo uma... É muito era tipo abrir dizia. uma videolocadora hoje em dia, né? Era, era tipo abrir uma videolocadora <risos> que... hoje em era dia. Era um mercado que... Exato. Caramba. Mas as coisas foram acontecendo. Eu comecei a fazer vídeo, arte, essas coisas também que eu, tava, que eu também tinha... Aí um dia os meus amigos músicos, começou a MTV no Brasil, um dia os meus amigos músicos falaram, cara, a gente precisa de um clipe. Você não faz cinema? Você não quer fazer para mim? E eu, o primeiro clipe que eu fiz foi de uma banda, uma guitar band chamada Low Dream, que eu acho que ninguém conhece, mas é uma banda muito guitar band, se cantava em inglês, essas coisas Sim. que tinham muito nos anos 90, comecinho dos anos 90, que foi a segunda fase do Rock Brasília, né? E aí... Foi para o Lado B, você lembra desse programa Lembro. que passava, o Fábio Massari? É muito legal. E eu, eu, eles, assim, ah, vamos exibir, porque o Lado B passava meia-noite no domingo. Aí passou, aí um jornalista, que eu até devo a ele muito, eu tenho, não conheço pessoalmente, o Marcel Plassi, é, viu o um clipe, fez uma matéria de capa no Estadão, falando assim, cara, o melhor clipe até agora brasileiro é de um estudante da Universidade de Brasília. Nem, nem dizer meu nome, mas bastou isso. Então é. todas as bandas começarem a, a me procurar. E aí teve um dia, que eu nunca vou esquecer isso, cara, os o, o Raimundos chegaram na... No, eu, eu trabalhava num, num centro de produção na universidade. Os Raimundos estavam na antessala, que queriam falar comigo. Até o, o segurança ficou preocupado, porque... Eu não né? O cara se vestiu meio, assim, diferente de todo ele já mundo. já era o Raimundos ou ainda era aquela não. banda que abria show do Titãs, né? Não, não era nem isso. Nem isso? Nem isso. Eles tinham uma fita cassete demo. Caramba, olha. E eles falaram, cara, a gente quer fazer um clipe com você, porque ficou legal, etc. Eu vi o clipe que vocês fizeram da WDWD, eu queria fazer um clipe com vocês. Demorou seis meses a gente conseguir fazer o clipe. Nesses seis meses a Banguela descobriu o Raimundos. É, começou a se organizar para contratar eles não tinham contratado ainda
1: eu fiz o nega jurema o primeiro clipe dele tem, tem o nega jurema depois tem aquele da, da, da bicicleta né do ah do da bicicleta coisa... não
3: vi o que fiz a bicicleta eu esqueci não. Até o nome até do diretor eu conheci ele na época mas, mas vários é o primeiro clipe nega é o Juremo. primeiro clipe dele sucesso sucesso é, não Sassu, isso foi pro, virou finalista do mtv awards na época a cultura é. ganhou a gente ficou lá entre os cinco finalistas do mtv awards na época e aí eles estouraram, Raimundos estourou, aí começou, várias bandas começaram a me procurar, e aí realmente eu fui fazendo, é isso. Eu fui, é, é, tinha muito clipe alternativo também, né? Tinha muito clipe nacional, que começou a profissionalizar, né? a conspiração começou a fazer, alguns diretores de publicidade começaram a fazer também, porque viram que era uma boa, uma boa plataforma também de portfólio, assim. Até que um dia a, o Pato Fu me chamou. Nossa. E eu fiz um clipe pro Pato Fu e aí o Raimundo já, bem-sucedido, falou, ah, vamos voltar a trabalhar junto Porque a gente gostou muito desse clipe, enfim, a gente tá aqui, agora a gente já tá, consegue já... Agora tem verba. Tudo é, agora a gente queria... tem, exatamente. O que você queria ouvir? Não, porque a gente fez o clipe dos Raimundos, o primeiro, com três pessoas na equipe. é uma coisa louca. Nossa. Isso. E filmou no final de semana, assim. Olha aí, eu... <risos> quer trabalhar no embrulho é. pronto, agora gente. Mas era é, isso, Só assim, que um final de semana é muito luxo, tem que é. ser em seis horas. Não, não. <risos> era assim o um, equipamento está disponível é, esse final de semana, exatamente, seis horas. Caramba. Ah, vamos filmar um pouquinho aqui. Aí, uma semana depois, não, tem equipamento de novo aqui, vamos filmar mais um pouquinho. Nem que o Jeremy já... foi assim, a gente filmou em seis meses. Caramba! Porque...
2: E o teu processo, e o processo criativo do clipe também é, é da, 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 da tua direção? Eles
3: vinham com, ah, a gente quer fazer uma parada, ou vocês que desenhavam isso, né? Olha, no clipe da Lodrome, eu, eu fiz um roteiro super, eu, eu planejei tudo, assim, foi uma coisa muito planejada. Mas nos Raimundos era muito interessante. O processo deles era um processo realmente parecia uma jam session, assim. Todo mundo solando ao mesmo tempo. Imagina. Eu fazia umas reuniões, todo mundo dava ideia, dava ideia. Eu não sabia como concatenar aquilo, porque era tanta ideia diferente. Tipo assim, Ah, se a gente fizesse um, uns médicos numa mesa de operação com uma pizza, <risos> e depois a gente fumasse na feira. Eu falei, cara, isso não, isso não concatena. Porque imagina, uma coisa é uma sala
0: de roteiro com pessoas que estão acostumadas com o processo. É a coisa São músicos que o processo criativo deles está em outro lugar, né? É. E aí você falando, cara, isso aqui não vai dar,
3: isso aqui vai. Não, e aí eu falei, cara, mas a banda é isso mesmo também. E de repente é isso, era uma sequência de sketches assim. De repente eles eles vestidos de cangaceiro, depois eles eles na feira cantando, depois eles num show cantando, depois eles num show numa, numa bodega que tinha lá em Brasília, vamos tocando também, depois... Teve uma vez, que eu nunca vou esquecer, que tinha um cara passando com a carroça. Eles gritaram, não, oh, a gente pode tocar, não pode tocar na carroça, você se empresta a carroça. E a gente filmou porque eles tiveram essa ideia na hora. Então foi um processo que eu meio que permiti que eles... Sei. E eu falei, vou, cara, falou, será, como ver é que vai montar isso aqui? <risos> eu falei, vou botar tudo. Acho que a banda é isso mesmo, é uma sequência de esquetes, um sequ... várias historinhas coladas, é quase um... É quase um, um... Quando você fica zapeando em canal, né? Esse termo Sim, nem usa é. mais, mas quando você fica zapeando, eu falei, vai ser isso. E aí deu certo quando eu exibi. Falei, tinha, tinha a ver com a banda. Eu acho que eu tentei preservar exatamente isso. Quando eu comecei uh-huh. a dirigir clipe, eu tentei entender o que a banda queria hum? e, e não preocupar muito com o que eu queria. Assim, o que a banda o que era a banda e preservar um pouco a minha ideia da banda. Porque eu vinha numa escola de documentarista também, né? Então esse, esse espírito eu mantia, tipo assim, o que que, é, que que são vocês assim? Legal. Então o que que vocês pensam da música, o que que vocês acham? E eu ia tentando fazer um processo de, de, de troca mesmo, né? Uhum. Mas esse foi a coisa mais, mais fora da curva que eu posso imaginar, porque foi tanta ideia que assim eu, eu era estudante ainda, eu falei, cara, isso quebra todas as regras de roteiro, de, 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 de montagem, de lógica, mas eu vou fazer porque acho que isso que era a banda e deu certo, assim. Acho que tanto deu certo que eles falou assim. Essa coisa caótica, acho que você entende Belmonte, vamos, vamos voltar a trabalhar, porque a gente quer essa coisa um pouco, e, e, e tem uma coisa que a ver com também, que por ter três pessoas, era muito crua a qualidade da imagem, né? Uhum. Também o equipamento que a gente tinha, isso, tal, mas tinha a ver com o som da banda também, que era aquele som é. porradão, é. meio cru assim e puxado com um baião, né? É, é. e
1: foi aí no eu... Quando puteiro e João Pessoa descobri que a vida é boa, é. foi minha primeira vez, né? Tinha é, assistido.
3: é. Não, e aí eu fiz, aí eu fiz os três clipes, fiz os três clipes, eh, fiz quatro, três clipes com eles depois, que foi Nariz de 12 que é uma loucura, É. fiz Mulher de Fases. Que ah, mas é, você aí fez foi o que Mulher consagrou Fases, a é... banda como uma das é. maiores bandas do rock ali, né? É, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui, é um... os caras criaram um hit, assim. É, né? Eu fiquei muito impressionado, e o A Mais Pedida, que, a é, mais pedida. que eu fiz também. Penelope, mas aí com né? o dinheiro já da Warner, já, já tinha <risos> já já um, um dinheirinho, já tinha um dinheirinho. Aí já tinha
1: umas quatro pessoas no set de filme. É, não, já que, tinha que... Já uma equipe, <risos> tinha
3: pré-produção, tinha tudo já. E dava pra você falar assim, não, querido, essa aqui não vai entrar, essa ideia não vai entrar, <risos> isso é muito fora da... Não, não, aí, não... Eu, aí eu consegui no Mulher de Fase eu, eu consegui criar um roteiro, mas tentando preservar essa mesma ideia que eles queriam repetir, que, que aí você vai ver Mulher de fase é cheio de ideias... Uma hora gravado no rodeio, uma hora de tem um teatro, uma hora, um teatro, tipo um teatro infantil. Mas é isso que eles queriam também, e a gente conseguiu. Uhum. E eu lembro que era, era louco, porque eu já. Aí na época eu já era um curta de festivais e tudo. já tinha até ganhado um prêmio, uns prêmios mais ou menos legais, assim. Uhum. Mas quando eu, a gente ganhou o MTV Awards, eles ganharam MTV Awards, né? Mas a gente ganhou o MTV Awards. Eu, eu, cara, parecia que a gente tinha ganhado o Oscar. É. As pessoas me ligavam. Porque na época a MTV tinha muito valor, muita, muito, 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 é muita aderência, né? Muito, e foi uma experiência muito interessante essa época da MTV, né? Acho que muita gente, é o que você falou, muita gente surgiu é, dessa época, assim. Uma fazia fazer os clipes, Exatamente. o Claudio Torres fazer os clipes, muita gente...
0: E o videoclipe ajudava a criar a identidade da banda, né? Sim, Porque sim. É, você falou dos anos 80, era muito sonoro, o rádio, né, e tal... Os anos 90, já, já, nos anos 80, surgiram os primeiros videoclipes mega produção lá fora, né? Que tinha no Fantástico oh, é. e tal. Mas as produções bacanas aqui no Brasil foi nos anos 90 2000,
3: sim, sim. né? É, não? Você viu os clipes lá fora e viu os norte e falou, ah, que tristeza, é. tristeza. Quanto orçamento, a gente nem tanto. Mas foi uma experiência que era muito legal. Porque juntou duas coisas que eu adorava, assim: que era música. É. Eu já fazia um pouco de videoarte, então você tinha um certas uma certa experimentalismo de textura, né? De edição. Eu trouxe um pouco para... Claro que com o Raimundo não dava para fazer arte mas... <risos> mas eu trouxe um pouco para as experiências com clipe. Cara, era muito, ma... era muito legal. Era muito legal, porque de repente você fazia um troço, no caso do é uma coisa de fundos de quintal mesmo, assim. E de repente ganhava uma projeção nacional, né? isso é Antes de da... antes surgir a internet, Quer dizer, é? a internet não existia, porque hoje a internet, isso é... isso é comum, né? Você conseguir fazer uma coisa realmente em casa, no quarto, e de repente isso... Viralizar. De todo mundo ver. É. Mas na época você fazia uma coisa no fundo de quintal, ninguém via. Saí, saí em rede nacional, que era o caso da MTV, e aí a gente ficou muito impressionado com isso, que de repente estava lá em Brasília, filmando com três ou cinco pessoas, equipamento não tão bom, e de repente estava lá em rede nacional, e, e as pessoas vendo toda hora, né? Porque tinha isso também. O, muito! O Mulher de Fácil passava, era isso, umas cinco, seis vezes por dia. Assim. O que foi legal, porque assim... É, eu devo muito ao clipe, não só por ter estudado muito, porque realmente foi muito uma escola de experiência uhum. prática, eu estava na faculdade ainda. É, mas o, os clipes, quando iam para a MTV, o mercado publicitário falou assim, que é esse cara? Exatamente. E aí eu comecei a fazer comercial que começou a dar dinheiro para conseguir fazer meus curtos, ah. Porque na época eu não tinha edital ainda, o edital começou a ter em 95, com o governo Itamar... Tudo era independente aí, tudo ainda, Tudo era sabe? independente, assim. Começou a ter, voltar a ter dinheiro, a produção cultural, um pouco na, na que chama de retomada, né? Retomada do cinema. Então, meus primeiros dois, minha curta de formatura foi bancada com dinheiro de publicidade. <risos> que só que só aconteceu por causa dos clipes. Porque os caras viram os clipes e falaram, pô, esse troço tá acontecendo aí, quem é esse diretor? Então, eu virei diretor muito jovem, assim, até... Não quero tirar onda, não, mas é verdade, porque não, 23 anos eu estava dirigindo publicidade, 25 eu estava dirigindo... e aí você já estava aqui é. em São Paulo? Você... Não, eu me mudei em São Paulo é, em 2002, até os 32 eu fiquei lá em lá em, lá em Brasília? A conspiração é de Brasília? Não, conspiração filmes? É. Não, é do Rio de Janeiro. Ah, tá. Mas a gente se cruzava um pouco porque era, era isso, assim, a gente acabava se vendo um pouco aqui na, na Afonso Bovero, né, que era onde era a MDV. Isso. Então, a gente se cruzava, nos MTV Awards a gente se cruzava e tudo, mas a conspiração ela acabou, de certa forma, ela conseguiu um padrão de qualidade muito alto, né? Assim Ela trouxe um padrão Sim. de qualidade muito alto de produção e também de, de entrega. Então, eles, eles, de alguma forma, acho que foi o primeiro onde se viu a conspiração, né? Assim, a gente fizeram um clipe da Marisa Monte, acho que é o primeiro grande clipe caro que foi feito no é, Brasil, né? que é aquele cego seco, né? Sim. Eu lembro, nossa, isso aí é um filme que passa na minha cabeça, assim, mas... A gente se cruzava, mas a conspiração era do Rio de Janeiro. Mas a assim.
2: direção em publicidade, você continuou fazendo em Brasília, é isso?
3: É, aí que foi o mais não maluco tinha mercado do... lá para Não, não tinha tanto mercado, a gente fazia um, eu comecei fazendo os varejos assim campanha política. Mas fiz uns varejos assim, que hoje eu olho para trás, mas eu tinha 23, 24 anos. Não, não. tá tudo certo. Não. Não. A gente, como ator, fez um monte de varejos. É. Não, nada contra o varejo, eu acho bacana, mas se for pensar assim, era, era essa coisa, você sabe, como é que a gente já fez de varejo é isso, você entrava às 8 e, e saía às 11, com próximo para montar às 4. Mas... Foi ótimo com uma escola também, como de, de rapidez, mas aí eu fui fazendo uns, uns comerciais que as pessoas foram vendo, aí tinha shopping, as telefônicas ainda eram localizadas, né? Hoje, hoje, hoje as telefônicas controlam, né? São nacionais, mas na época era uma telefonia para o centro-sul. Sim. Então fui fazendo telefonia. E aí eu fui fazendo comercial de governo. <risos> fiz o Ministério da Saúde. Fiz... Aí comecei a fazer uns comerciais caros, assim, comerciais de. Ele até lembro meu primeiro comercial caro. Foi um comercial do Ministério da Saúde com o Câmbio Negro, que é uma banda de rap que estava na época por causa dos clipes. Olha aí. Ah, o cara faz clipes, aqui é um clipe, vamos chamar, vamos chamar um diretor de clipe. E alguém aqui de Brasília. É, foi uma experiência muito interessante também, porque aí eu comecei a trabalhar com orçamentos que eu jamais imaginei na vida. Uhum. E aí eu fiz os comerciais com... Parece é muito paleozoico, mas comerciais com Panavision, sabe? Com as, 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 as câmeras grandes e tal, tal. Aí eu fiz, fui ganhar uma experiência de fazer uns comerciais grandes. Eu fiz comercial até 2000 e pouco. Quando eu falei, cara, eu, quero fazer, eu sou diretor, eu quero fazer cinema. E aí o meu filho tinha nascido também. Eu falei, cara, agora é a oportunidade de... E estava tendo, começou a ter mais Sim. verba para fazer produção. E aí eu fui, aí eu fui definitivamente para o cinema. Assim. Aí, bissextamente, eu comecei a dirigir uns comerciais aqui em São Paulo. Mas, assim, bissextamente, essa palavra existe? Não sei. Né? Não, mas, assim, esporadicamente...
0: Mas é boa. Se você não é, questionasse, nossa. eu já ia anotar aqui. Bissextamente. Já.
3: Já, é,
1: é, já, já ia, ia falar, falar já já tá de podcast.
0: O cara já chega falando
2: difícil, é, né? É,
3: eu, fui fazendo uns, aí eu fiz uns comerciais de banco, eu fiz umas coisas muito, muito esporadicamente, eu fiz uns comerciais, assim. Cidade Agora, de Deus, Fernando Meirelles, é,
2: antes, é nesse período? Não lembro. 2003, é um pouquinho 2003, depois. É um pouquinho 2002, depois. É 2002, 2002, 2003. Eu comecei, é, que eu pensando né? nessa transição, os diretores de publicidade que, que... Não são diretores de publicidade, mas que estavam na publicidade. Estavam, né? Que exatamente sentem essa necessidade artística mas, mas engraçado, cinema, né?
1: Sim, sim, sim. Ele falando aqui, já falando aqui, a gente né, refletindo, você vê por que, que vieram da publicidade? Porque passaram o período, que é o período que, que se formou, que veio, que estava no collar, tudo, sem ter incentivo nenhum para o cinema. Isso, então, né? na verdade, é. porque uma Porque teve né? a ver um pouco com a linguagem, né? Porque, pô, veio a linguagem do, do Cidade de Deus, então não sei o mas era pela sobrevivência também. Então, por isso Sim. que os caras vieram da, da, é, da publicidade. É, e é um caso meio estavam... parecido
2: com o ator, né? É. Que vai fazer publicidade, o cara estoura com o um negócio assim, ah, ele veio da publicidade. Não, não é que ele veio da publicidade. A publicidade pagava as contas dele. É, era a maneira que você tinha de fazer, né? É, e era uma doideira, né? Exato.
1: E, e assim, a publicidade é muito engraçada, porque quando a gente fazia... É, a publicidade tem uma coisa muito engraçada, assim. Porque é uma coisa muito tensa. Eu não sei por que é tão tenso, assim, o dia da publicidade. E é sempre um dando, dando comida de rabo em cima do outro. Então começa com o cara lá de baixo. Ele é, não falou que tem que mudar não sei o que. Daí o outro fala assim: pô, tem que mudar, não sei o que. Você fala assim, cara, mas por que, que é tanta tensão assim? É e, porque e, eu acho e,
2: que eu, eu, no e... filme o dono, do dono, é o próprio diretor, né? E ali o dono é, é, o, o, Itaú. é o É o cliente. É o não sei quem, né? Que tem aquela aqueles três clientes que ficam ali olhando não muitas sei vezes, quem. né? E é. era uma correria, né, cara? E daí
1: gravava, gravava, ficava é. 20 horas gravando. E, e você fala assim, cara, mas gravou tanto.
3: E vai e vai 20 segundos de cena. É, é muito eu louco. já fiz comercial. Isso já saiu dos anos 90. Era, não sei como é que é hoje, mas eu tinha essa coisa. Uns sete de 20 horas, uns 7 de 22 horas. Eu falei, gente, como é que eu aguentava? Às vezes eu já ia, e já ia direto para a ilha, né? Você já filmava e ia direto para ele ilha. E queriam soltar mas eu, amanhã. Mas era acho que é isso que tem uma coisa meio corporativa mesmo. Assim. Eu lembro que o primeiro comercial grande que eu fiz é, foi uma experiência. Muito rica, até para a cineasta lidar com a crítica, porque assim, eu tinha meu vídeo assiste, aí tinha um cliente atrás de mim. Caraca. Aí velho. tinha o. Não, tinha a agência atrás de mim. Isso. Atrás da agência, tinha um cliente atrás de mim. Eu falei, e ficava uma, exatamente uma, uma. Não é uma decisão só sua, né? É uma decisão Sim. que você tem que negociar com muita gente. Era o
0: diretor de marketing atrás dele, o presidente do Brasil, o CEO da América Latina. Não, e e daí, <risos>
3: daí os comerciais com várias instâncias de aprovação. Exatamente era uma, uma era um aprendizado de diplomacia de é negociação de, é. de planejamento que eu falei cara eu não teria se publicidade deu muito dinâmica de sete mas deu também essa coisa de, hum. de estar saber negociar saber lidar com a crítica né porque às vezes às vezes você pega uns clientes que não tem e muito filtro. É verdade. É, tá pagando, tô pagando, porra. É, fala, ai, que droga esse plano. Eu esqueci que eu ouvi isso, mas vez vi, ai, que droga esse plano. Caraca, né, velho? Você... E o
1: cara não entende nada, não entendia nada, de nada, o cara tava dando É, mas
3: era um pouco isso, acho que eu, eu, é exatamente um outro, é um outro, é mas um é um acho que eu não sei como é que é hoje, mas na né, época eu comecei ah, a um pouco Acho isso. que ainda tem a,
2: faz tempo que eu não faço publicidade, mas tem essa negociação sempre, né? É. sim, sim, sim.
1: E, e, Zé, assim, você é, é um cara é, muito rápido né, na, na, nas suas produções e, e, e quando você começou aí essa, essa pegada do cinema, era você mesmo que fazia os seus projetos, fazia a, a,
3: a produção, executava tudo? É, eu tinha um, 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 Minha turma de cinema eram quatro pessoas né? é. na época, exatamente isso também, era uma turma pequenininha, mas eu tinha um certos grupos agregados que queriam fazer cinema também e a gente era uma turma. É... é óbvio que eu tive que aprender tudo, porque, eu, de alguma forma, eu, eu adorava edição. Eu editava nessas ilhas BVE. Nossa, a gente está falando coisa muito paleozoicas aqui. Mas eu editava nessas ilhas que tinham, que você cortava com o dedo e fazia fusão com uma alavanca. Caramba. Era maravilhoso isso, era uma coisa muito lúdica. Mas eu, sim, eu fui aprendendo várias coisas e eu produzia, dirigia, mas eu tinha muito apoio dos meus colegas também. A gente era uma turma muito bacana, assim. Mas a gente sempre se revezava. Eu fiz muita câmera para os meus amigos. fiz muita edição, fiz som. A gente ficava realmente se revezando. Era uma cooperativa. Eu acho que é uma uma coisa coisa bacana de uma escola... Faculdade de cinema tem essa coisa que é bacana. Porque você cria uma turma e você vai aprendendo tudo um pouco. Você vai se revezando. Tinha uma coisa... Muito muito parceria de Brasília. E foi quando Brasília também começou a ter um audiovisual um pouquinho mais... Mais com dinheiro. Começou a ter as produções de Brasília também. Claro que não se compara ao que é, o que era, o que é, os eixos de produção grande, como é aqui em São Paulo, como é Rio de Janeiro, né? mas tinha já alguma coisa e eu fui aprendendo um pouco nisso, eu escrevia, eu dirigia, é, eu passei quando... por quase tudo, mesmo maquiagem e, e cenografia, eu passei por quase tudo, a única coisa que eu não sei é, é pintar e maquiar, o resto, eu, alguma coisinha eu sei, fazer o som eu sei, fazer a câmera eu sei. Mas foi um pouco isso. Mas isso a gente tá falando dessa fase
0: que você ainda estava conciliando com a publicidade? Ou já nessa fase que você falou, cara, para tudo,
3: vou fazer cinema? É. é, não, é. Não, 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 não. Falando no comecinho dessa comecinho. parte de clipe, até o, o meado dos curtas. É, até, até me formar, assim. É, não, até é, não é, é assim, essa parte de fazer, de fazer tudo mesmo, de me produzir até meu quarto longa. Eu era produtor, diretor, roteirista. Montador. <risos> Isso. Até o Quarto longo assim. Aqui sim. em São Paulo também, no ah, começo. Sim. Sim, porque eu sim, filmei é. com
1: você era bem no começo, o Millen. Fazia peça com o Millen. Mille, sim, 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 sim. O Millen já veio aqui com a gente. O Millen é um
0: programa de estreia. Ele inaugurou é, Ele é batizou o um podcast. Aqui. Falou que estava fazendo
1: pão, mas... Pô, não tá, estava fazendo pão. Porque porque era pós-pandemia. Ele chegou aqui com o pão, <risos> falou que estava fazendo pão, mas depois já pegou 550 é, filmes, não sei quê, o que. O Millen é... Fantástico, cara, a gente ama ele. E, e naquela época eu, eu senti muito isso, que era uma, não era uma mega produção. E você é um, uma pessoa super tranquila, assim, você leva um set de filmagem uma delícia. Opa. e e nem parecia, né, que era ah porque tinha que negócio cinema, 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 cinema. Mas era uma coisa mais, é. v, vamos dizer caseira. Eu não sei se será se isso. É. O termo o termo elegante a gente pode chamar
3: de guerrilha. É. Guerrilha. 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 Tem um termo, mas, mas era, uma, era, era um cine-guerrilha mesmo. Esse particular que a gente fez, era muito sem dinheiro. A gente fez um filme. Que é isso também, porque era, é, os primeiros filmes eram tipo primeiro emprego, né? Ninguém não gava de edital porque você não tinha currículo. É. Não tinha um edital específico para jovens realizadores ainda na época. Então, você tinha que meio que fazer seus próprios filmes. Então, eu, na faculdade, já. Cresci num, num, num esquema que. É, vamos aprender a se virar, então a gente estudava como fazer um, um esquema mínimo, um esquema. Porque a gente não sabia se ia ter dinheiro um dia, então a gente queria fazer cinema. Então, cara, qual é a forma mínima de um filme? A gente ficava estudando isso. Como é que a gente vai resolver com mínimo. É, Contar é, essa história. É, é, né? Quando é que vai para o set com mínimo, assim? Contar uma história com mínimo. A gente foi um pouco aprendendo isso, e, e os primeiros longas, esse que você fez, o primeiro que eu fiz, Foram feitos assim, vamos juntar um dinheiro, vaquinha, e vamos fazer, e vamos achar um formato para fazer esse filme com o dinheiro que tem. E logo já começaram a vir vários prêmios, né? É, isso... (risos) isso, Cara, mas o o primeiro longa que eu fiz, que eu falei assim, cara, não ganhei nenhum edital, porque eu preciso de currículo, não ganhei edital nenhum. Eu cheguei para meus colegas de geração, era era 2001, e eu falei, cara, a gente tem que fazer um longa, porque... Se não, a gente não fizer longa, a gente vai passar batido. Porque eu vi as gerações passadas de Brasília que eram talentosas, mas não tinham feito longa, não tinham conseguido né, fazer. Eu falei: Pô, vamos achar uma história muito brasiliense, é, vamos achar uma forma de fazer e vamos, vamos ver quanto é que o dinheiro que a gente tem, como é que a gente executa isso. Então, um longa que ninguém viu, que não ficou bom, mas foi ótimo como um entendimento do que, que era, como se resolvia muita coisa, assim. chamava subterrâneos, que é uma história que se passa num num prédio em Brasília, que é tipo um centro comercial, só que num prédio, bem brasiliense. É um setor de diversões sul, o prédio. Hum. A gente chama de conique lá em Brasília. E, cara, era uma coisa que interessava muitas pessoas, porque é isso. Você tem tudo que o centro tem, só que num prédio. Então, você tem o Baixo Meretrício, você tem as igrejas evangélicas, você tem os sindicatos, você tem tudo. tudo. É... E a gente fez, só que a gente não conseguia parar. Isso não tem como parar, um lugar que tem 20 mil pessoas num prédio. A gente filmou, a gente fez um, 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 chamou os atores e filmou como se fosse... Como é que eu posso falar isso? Assim? Um teatro do invisível. A gente botou os atores no meio das pessoas, os atores incorporavam um pouco as ideias. Se o telefone tocasse, ele atendia o telefone, se alguém na rua parasse e falasse com ele... Ele incorporava um pouco a energia para não, para não para parecer que ele era um ator e o outro não. Então, ele mudava um pouco o jeito de atuar para parecer, né? E a câmera, no começo, ficava escondida, mas depois eu falei, cara, as pessoas queriam... As pessoas não ligam para você depois de você estar tá lá. As pessoas têm que trabalhar. Fazer coisa, não liga mais para a câmera. Se você é os caras com câmera, como tem um bando de gente estranha aqui, tem os caras com a câmera também. E aí, ninguém olhava mais para a câmera, mais. aí a câmera ficava já colada com as pessoas, os atores atuando no meio das pessoas. Era quase um documentário, assim, quase um espírito uhum. de documentário, só que foi muito interessante, porque você entendia o que era o personagem, só que você incorporava as circunstâncias, assim, e você incorporava um pouco a energia do que estava acontecendo. Você tinha até um... o um, filme um, tinha uma história até, mas era, era muito mais uma experiência de dois dias no lugar, de vários personagens naquele lugar. Com essa ideia, assim, o filme acontecia, o filme era meio que... um, um meio novela vaga nesse sentido, assim. E eu falei, cara, essa experiência não deu certo, quer dizer, o filme, tem gente que gosta do filme, tá? Mas eu achei, na hora eu falei, putz, esse filme podia ser um pouco mais interessante, assim. E quando eu vim para São Paulo, foi aí que a gente se conheceu. Eu falei, vou repetir isso. Vou repetir aqui em São Paulo, porque também cheguei em São Paulo agora, vai ser difícil ganhar edital, etc tal. sou um diretor novo ainda. Eu tinha até feito o filme com dinheiro, já que foi Concepção, que foi onde eu conheci o Millen. E foi feito em Brasília, mas eu tinha acabado de mudar para São Paulo. Eu repeti a experiência, eu fui pro centro de São Paulo... Era perto da Cracolândia, ignorância dá muita coragem, né? Eu nem sabia disso, a gente vai filmar lá perto da Cracolândia. Mas é isso, a gente tinha uma história, filmou num hotel, chamado Hotel Paramount, que é no centro, e dois, três atores, que era era o núcleo principal, mas é isso. Às vezes o o filme começava começava num quarto de hotel e aí terminava no no bar embaixo, descendo a escada, a câmera não não desligava. E, assim, as pessoas apareciam, as pessoas esbarravam. Claro, tinha sempre um produtor com autorização de imagem atrás, assim. Via, não, você pode autorizar aqui a imagem agora. É quando não tinha, a gente não podia usar a imagem, então tentava tapar o rosto. Mas a gente, a gente fez isso, a gente fez filme de guerrilha. A gente não tinha muito dinheiro, mas era uma história que era, era, era exatamente isso. Era filmado no meio da realidade, incorporando um pouco que as coisas coisa acontecendo. Um pouco confuso isso, não? Não, não mas, mas a é, gente é, foi... muito,
1: é muito claro para a gente que né? <risos> Porque a gente, enfim, a gente também é. A gente teve esse processo, a gente vive desse processo no, no nosso canal. Aí,
3: né? Não, é, Inclusive, a, a cena era isso, né? Eu vou mandar e desce até aqui. A câmera ia filmando. E tinha muito improviso, assim. Sim. Mas também, eu ia, eu ia tirando os excessos, assim. Falei, não, esse improviso não. Eu estou repetindo o que era bom do improviso, encenando melhor. Você foi criando um método seu de, de processo, foi, né? Foi, foi um pouco o processo que é você entender o que é o essencial, mas você incorporar, não brigar com as circunstâncias, assim mas você ter, ter a essência do que você quer dizer, a essência do personagem, a essência da história, e aí você vai jogando um pouco com as circunstâncias. Esse, que eu fui, esse, esse é o método que eu fui, que eu fui desenvolvendo. Ele... Claro, vai, vai ganhando várias ramificações no decorrer da vida, assim. Mas foi um processo muito interessante, porque é muito vivo, né? Se você vê um Mundo de Perigo, que é o filme que eu fiz aqui, é, as atuações são muito vivas, assim, porque você tem uma certa urgência. Você está na rua, né? Sim. Você tem que estar com aquela energia das pessoas ao redor. Você, é, você tem que fazer uma atuação que realmente seja é, é, é muito crível, né? Muito incorporada Sim. àquela realidade, assim. E, e é muito dinâmico também como na vida, porque na, isso, na vida você sabe que tem que dirigir daqui até Oscar Freire, por exemplo, mas você não sabe se vai ter um carro, um, carro, um cara vai te cortar, né? você tem um, um projeto é. se o cara vai te cortar, se, se de repente alguém bate em você, se vai chover você sabe o seu caminho mas aí você vai entendendo como é que o, o fluxo como vai criando vai uma dinâmica é, o fluxo vai criando uma dinâmica né? isso é muito vivo, né, com uma atuação porque acho que isso é o bacana você não fica numa frequência só, você vai incorporando um pouco essa dinâmica assim, isso foi um aprendizado de métodos de, 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 de direção de atores, inclusive que eu fui usando, falei, cara isso é bom, porque a atuação Já vi, é né? Dá uma
2: prontidão que não... eu sei que eu vou chegar até ali vou encontrar a ritinha e bater o texto é uma coisa, mas eu não sei se você vou ser saltado se vai passar alguém na minha frente daqui não, até e... lá, é uma outra não. estado de, né, e de atuação e tem uma questão
1: com o texto também, né você, você segue o texto à risca? não, né, é, é, é... É, você joga ali
3: eu, e. Eu, eu fico brincando que é tipo jazz, assim, né? Eu, 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 eu tentei ser músico de jazz também. Não consegui, Esse foi a minha pior experiência. Eu já tive aula <risos> até com o Nelson Faria, que é um guitarrista famoso de jazz, que tem um, tem um canal de, 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 de jazz. Eu, assim, é um bom guitarrista de jazz. Isso foi depois? Você já trabalhava com cinema? Não, isso foi na minha tentativa de ser Ah, músico. Ele vai voltar. Daqui uns 10 anos vai vai ter uma banda. Ele vai mudando o gênero. Mas o o jazz tem um pouco isso, né? Você entende o tema e chega uma hora que cada um sola. Cada um faz seu improviso. Só que o improviso tem uma uma determinação de notas que você pode usar. Você pode combinar as notas à vontade, mas tem uma combinação. Se você dá uma nota que não está na escala, ela soa dissonante. Então você entende que você tem um universo de possibilidades. Então, sim, eu preservo o texto, preservo a ideia do texto, mas nem sempre ele é. Às vezes precisa ser muito rígido, né? Isso depende de cada filme e de cada texto também. Mas, claro, se fosse fazer Hamlet, eu acho que eu não faria.
1: Não tem jeito. jeito. Fala
3: aí, ser ou não ser, devo ou não devo, vamos ver o que você achar melhor. (risos) Se for um um urbano, uma versão urbana. Mas aí eu fui, eu fui, eu tento preservar um pouco a ideia do texto, mas eu, eu acho que é importante manter as coisas flexíveis, assim, importante ser flexível. Assim. Eu acho que isso é interessante para a atuação, para o projeto. Acho que fica muito rico, assim. Concordo. É, e, 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 e é isso, porque isso que eu achei bacana, que eu comecei a incorporar quando eu fui fazer filmes, outros tipos de filmes, até filmes de gênero, que tem muita precisão, né? que você faz ação. Falei, cara, se você sentir vontade de tossir, às vezes você sente vontade de tossir, você... É. <risos> Dá aquela tosse. Porque a vida é isso. Aí o ator vai responder. Sentir vontade de coçar o olho. Coça o olho. Aí o problema de continuidade. Eu sou montador. O problema de continuidade a gente vai ajeitando. A gente, a gente ajeita essa continuidade. assim. Mas eu acho que é importante você... É, 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 porque aí o ator vai também sentir outra coisa. Se tossir, ele vai responder. Então eu comecei a fazer isso. Cachorro latia. É, ó cachorro Não. latia nossa cachorro <risos> que foi esse barulho gente eu achei
0: que ia, ia materializar uma pessoa aqui sabe
3: <risos> atenção vocês horário é um, exatamente
0: Zorg pior Vem do futuro é, exatamente para você Zé, velho. E, e você falando desse seu começo muito até falando dessa experiência na faculdade é, nesse rodízio de funções uma hora eu tava dirigindo um filme no do outro eu montei no do outro eu fiz o som aí você falou que você também hoje é montador você ainda é, hoje, nos seus projetos, você ainda desenvolve continuamente mais de uma função? Como é que hoje é a sua
3: metodologia? É, eu, montagem com certeza. Montagem com certeza, porque assim, como eu filmo desse jeito, às vezes nem tem um montador que entende. Entende que troço o processo? É, esse. é, né? O cara pega aquele material e fala: que trouxe é esse, cara? O cara vai mudando, o plano geral é uma coisa, plano, o close é outra. Mas é porque eu também uso isso, né? O master é para aquecer, o master não é para fazer e depois ficar repetindo. O master é um aquecimento o primeiro plano que você faz tudo, né? Eu tenho essa lógica. Montagem eu faço muito. Eu uso pseudônimo, é, ah, é? vários pseudônimos. Ah, é? É, essa piada é boa, porque meu mundo em perigo. <risos> eu mostrei o filme para umas pessoas que estavam né, financiando o filme com meu nome na montagem. Aí o cara falou, não, tem que trazer, o diretor não pode montar. Isso é um estigma, é um ah, né? A diretor ah, não pode tá. Ah, tem que trazer um montador, isso é, tal. Nossa, eu falei, cara... Aí eu reexibi o filme. Eu só mudei meu nome. Caraca!
4: Você não mudou nenhum corte?
3: Não, mudei só o pseudônimo, botei o meu pseudônimo, aí o cara reviu e falou: Ah, agora, agora, sim. Sim. agora sim! Agora funcionou! E aí, E agora que você assistir, assistindo que ela vai querer te matar? Uh, não, ela já soube disso depois. Já, os
1: dois filmes depois, eu, 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 ela já soube desse fato. E você tem que colocar um nome estrangeiro ainda, que daí eu percebi. Eu botei ama. exatamente. Não,
2: quando é montador, e é americano, não, não tem
1: estrangeiro. Era o nome é alemão. Eu nome, não eu, falei pra você, Zé. Não falei.
3: era o nome que eu fiz um anagrama que eu adorava, o eu adoro o Carlão o Hashemba, o saudoso Hashemba. E eu fiz um anagrama com o nome do Hashemba, era Ribensher. Eu fiz um anagrama com o nome dele. <risos> Maravilhoso. Que maravilha. Fred, Fred Ribensher, <risos> o, meu, o meu. E até hoje você assina assim? Não, aí eu, aí eu comecei a... Porque uma vez você eu dá ganhei... uma oportunidade para outros pseudônimos. Não, <risos> Inclusão. Porque uma vez eu ganhei um prêmio em dinheiro e eu tinha que convencer as pessoas que eu era o Fred Ribensher. Aí eu faço um mudanças com o meu próprio nome, assim. O meu nome. É. eu tenho, tenho Santos, tenho, né, eu fui votando os outros nomes que eu. O é meu, meu nome hoje é, é um nome que eu posso tirar do meu nome entendi. mesmo, assim. Mas no começo. Ué, pra... mas isso serve como prova? É pra... que eu posso dizer que o J Santos sou eu, por exemplo. Ah, entendi. Mas, o J. Pode ter um Tem nome eu. artístico para uma. É, exato, é um nome tá. artístico. O roteiro você, sabe você sabe participa isso? também. Roteiro também, eu também assinava no pseudônimo Aí já era um pouco de vergonha, assim, no roteiro, etc. <risos> mas os primeiros longas eu assinava como roteirista mas eu assinava eu, eu, eu era bem maluco no começo da minha Carreira eu assinava com uma dupla que caiu só Concepção, era uma piada da Concepção porque Concepção tem uma coisa das pessoas é, é, é um grupo, uma república que cria a ideia que você é uma pessoa nova a cada dia então eu disse, ah, hoje eu quero ser pedreiro então eu inventava um nome fazia um RG falso e e, 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 e e esse é o Concepção, meu segundo longa que é onde, o Millen, onde eu conheci o Millen é... e aí como brincadeira, eu fiz dois nomes como roteirista. Eu votei dois pseudônimos, só que era eu. É... mas aí eu achei a piada boa e acabei repetindo no Santa Marta é certo assim, mas eu eu, mas eu eu ultimamente eu mais não tenho acompanhado tanto o roteiro, assim. Eu, eu acompanho o roteiro, mas não tenho escrito tanto o roteiro, assim. Tá, você supervisiona, olha? É... Não, participo muito. É... e eu faço uma coisa que isso é o um aprendizado do primeiro longa os eu trabalho com produtores quando os produtores são muito permeáveis, isso é bom né ao processo, e os roteiristas também. E, cara, o, o, o filme tem que acontecer também na sala de ensaio, né? Então, assim, eu geralmente pego o roteiro, ensaio, improviso muito, é, improviso, inclusive, o que é antes do filme, e mostro para o roteirista. Falei, cara, olha as coisas que surgiram geniais aqui na sala de, na sala de ensaio. Vamos incorporar aqui, tudo bem, é ensaio ainda, né? Muita coisa né? tem tem excessos, mas acho que aqui você pode ter... Então, no último filme que eu fiz, O Pastor Guerreiro, as melhores cenas são cenas que que os atores pegaram, improvisaram, criaram coisas, colocaram coisas novas. Eu mandei um select do do ensaio, porque nem sempre eu gravo ensaio, mas nesse caso eu precisava gravar, assim... E mandei para a roteirista e falei, olha só que interessante. Olha só que coisa... E ela reescrevia a cena baseada na sala de ensaio. Uma
1: grande criação colaborativa. né? Se a pessoa não tiver o ego, né? por exemplo, e né, tiver esse esse exercício... Porque, na verdade, a, a própria improvisação... Veio do roteiro, né? Não é, não é que não veio do roteiro. Veio do roteiro, foi, acrescentou foi alguma coisa mais. né? Que vai voltar para o roteiro. É muito legal não, isso. É
3: porque na sala de ensaio você vai desdobrando tanto o, o projeto, né? vai descobrindo tanta coisa. Cara, que às vezes tem coisas tão interessantes que surgem que não dá para ficar só com uma experiência lúdica para você criar uma vida interior para o personagem. São coisas que são muito concretas de dramaturgia que você fala, cara, eu jamais pensei para personagem por esse viés. Então, acho que a gente precisa, de repente, trazer um pouco para para assim, tornar tudo mais... A palavra hoje está banalizada, mas eu vou usar. Mais orgânico, né? para ficar tudo mais orgânico. Assim. Então, em vários filmes que eu fiz, nos últimos principalmente, eu peguei produtores muito permeáveis e roteiristas também muito permeáveis. Tem uma, nas Verdades, que é o penúltimo filme que eu fiz, que eu filmei lá na Bahia, tem uma cena inteira que é a sala de ensaio. Uma cena inteira, inteira, não existia no roteiro. Aí a Drica Moraes falou, mas essa conclusão não é boa para a personagem. Não acho, a gente tem que mudar um pouco essa conclusão da personagem. E aí, ok, vamos improvisar o que a gente pode ser. A gente começou a improvisar, fazer exercício, improvisar, fazer exercício, improvisar. Aí achou umas coisas incríveis. Eu falei, cara, olha isso que é incrível. Vamos, vamos. Isso que surgiu na sala de ensaio, vamos, vamos fazer, porque isso aqui é muito bom. Como solução mesmo. Assim. Então, é, é, acho que é isso. Eu tenho uma teoria... E o roteiro é a primeira forma de um filme, não pode ser a última. O roteiro é uma metáfora um pouco cafona que o, que o Carrier fazia, que é o roteirista do Bunhel, que ele falava que o roteiro é tipo uma lagartixa. <risos> ele vai passar por várias metamorfoses até ser o que, ele é, ser o que realmente ele é. Assim. E eu acho que isso é, é, é importante. Eu, eu, não é porque vocês são atores que eu estou falando isso, não, mas assim, eu descobri na faculdade, porque na faculdade não se dava aula de direção de atores, na minha faculdade, é, e eu via de montagem, então eu tinha uma fé muito grande na montagem. E a montagem é muito importante, realmente, para a direção de atores. Realmente, a montagem é onde se conclui muito o processo. E o montador é um grande amigo do, do elenco. É um grande amigo do elenco, assim. O escolhe os takes, né? ele, faz, ele acerta os tempos, enfim, ele vai, ele vai fazendo muita coisa. Mas eu tinha muita fé. Eu achava que a aflição, você né? você combinando os planos, você criava as sensações, você criava na montagem. meu primeiro culto foi um desastre também. Eu falei, cara, eu tenho que aprender isso. Tenho que aprender a trabalhar com o elenco. E eu fui descobrindo que é isso. É o que não pode errar no filme. Você perdoa muita coisa. Não perdoa uma fotografia ruim, né? Você perdoa... Mas se você vê o elenco não funcionando, você desconecta. né? É é, é claro que a atuação no cinema é somada com a montagem, é somada com a atmosfera que se cria, com a maquiagem. A maquiagem é muito importante na atuação para cinema mas é, é onde você se conecta, né? É onde você se conecta com o filme, é com é com o elenco. Então eu eu sou meu processo todo parte dessa ideia, assim, que o elenco é fundamental, assim. É, que se tem que uma coisa que eu não, tô, não quero ser demagogo não, estou com vocês, mas é sério. Eu no alemão, por exemplo, eu fiz uma coisa que a equipe na época até achou estranho, assim, mas eu falei, cara, a gente espera todo mundo trocar a lâmpada, espera fazer foco. Tem que esperar um pouco aqui também quando as coisas não dão certo também. Eu lembro que era uma cena que eram seis, tavam, era uma cena super agitada, alemão, era isso, era, uma coisa, era, era energeticamente muito desgastante também, porque os atores estavam sempre... Não funcionava, no sexto take eu falei, vamos parar e vamos conversar. Sai todo mundo do set.
1: Cara, só fica os atores. <risos> Esperam lá, só
3: fico aqui o elenco, vamos conversar e vamos acertar aqui. Foi uma cena, voltou, rodamos de primeira, hum. acertou de primeira. Porque fomos conversando, fomos entendendo onde estava errando, fomos entendendo o que, que era a cena. Mas eu, eu acho que isso é muito importante mesmo. Eu não sei se é porque vocês estão não, aqui mas não, é, mas é
0: fundamental isso é mesmo. Importante. E é muito legal você ter essa percepção lá atrás, falar, cara, como é que eu vou conduzir? Porque é isso, às vezes se o diretor não souber é, conduzir o elenco, ele perde às vezes alguma coisa muito boa que tem ali dentro daquele ator que ele não conseguiu extrair, né? É, também não jogando só a responsabilidade para o diretor, mas é, é uma comunhão, né? É, é e isso que você fez é muito bom, de deixar todo mundo à vontade ali, porque é, faz parte também do processo criativo você se sentir à vontade, né? Se sentir pertencendo aquilo né? Acho que todo mundo já passou por experiências é, em todo projeto de tipo, gente, a luz vai cair! Gente, sete <risos> horas é... Nossa, falo, cara agora eu não posso errar nada, meu Deus do não, céu!
3: pior é quando quando dá, você faz certo e de repente, pô, o som aí deu problema... Nossa, aí pô, é... É... O foco, putz, errou porque... É,
2: e a gente falou uma coisa aqui em <risos> uma outra entrevista que era sobre outro, sobre a outra ótica, mas que tinha a ver com deixar o ator confortável também, que é o que a gente falou assim, às vezes num um, um teste, seja para um filme ou para qualquer Sim. coisa, se no próprio teste a pessoa não tiver a vontade, às vezes o melhor ator para aquele papel não, não é o aprovado, mas o aprovado foi o cara que teve mais calma naquele momento. E às vezes você deixa todo mundo à vontade para fazer um teste, confortável. Um outro cara teria apego porque ele é o melhor cara para fazer o papel, mas a pressão, seja ela no teste ou no próprio set de filmagem, você não tira o melhor do cara, né? É. Eu sou um cara que funciona péssimamente com pressão, eu seja bem. a pressão do. Tem gente que fala ah, porrada. Para mim, quanto mais eu estou me sentindo
3: pertencente àquilo e tranquilo, vai vir o meu melhor. Eu acho também. Eu acho também. Acho o teste um troço terrível. Vou falar que o diretor também é um troço terrível. Eu procuro não fazer assim, ultimamente, como tem muitos filmes que às vezes vieram até mim por produtores, então às vezes tem esse ritual, assim, nos primeiros eu preferia conversar, é, conversava com você, eu te dava, um, assim, quando eu podia, quando era normal dar o texto inteiro, a pessoa tinha tempo para ler, e na conversa você vai sentindo um pouco, porque, na verdade, a grande questão, a grande arte do teste é você achar a energia certa, né? não exatamente se a pessoa deu o texto X ou Y, Decolou, mas se a pessoa né? tem energia para aquele personagem, se a energia vai colar. Assim. E, é. obviamente, também tentou toda uma combinação, porque, às vezes, se é com fulano, vai funcionar melhor com, ful... com cicrano. Se é com... Isso tem essas é. combinações. né? Mas é, eu acho o teste um troço difícil. Assim, complicado mesmo, de você medir a pessoa com um pedaço de papel, que ela lê um pedaço do trecho, ela ela, ela acertar, enfim, isso é difícil medir, assim, assim, você não tem outra experiência além disso.
1: E muitas vezes, você escolhe pelo pelo vídeo, né? Não não pela... pela, Aí, nos últimos, aí o o próprio diretor vai, mas às vezes é o assistente que vai lá e vai... vai. Quer dizer, hoje já é é self-tape,
3: né? Puts, é. Hoje é
2: self-tape,
0: é... Tem isso também. E... Então, você, hoje você é adepto da self-tape? você Porque você falou, ah, eu gosto do presencial, do bate-papo. Não
2: tem mais muito esse jeito, que fugir
3: disso tem? Ah. É, é que nem assim, eu, eu era adepto da película. <risos> e aí, já... <risos> não, não tem mais jeito. É, o mercado é dinâmico, assim, ficou meio, meio mais complicado, até acho que financeiramente esse processo do é, teste, é etc tal, foi tornando-se... É, não sei, os filmes foram ficando muito mais caros também hoje, Verdade. né? Você pega, você faz e, e hoje filmes... você tem a
0: possibilidade de escalar um casting, tipo, ó, oh, essa moça aqui é de Rondônia, mandou uma self-tape, né? É. No presencial às vezes ficava num eixo um pouco quem tá aqui, né, na São Sim. Paulo. Rio é, Rio. eu fiz
2: uma, uma, um sitcom agora pro Multishow que tem obrigatoriamente tinha que ter uma coreana. Uma das atrizes fez o teste da Coreia, veja bem, brasileira, é. e é isso. É, ela era brasileira, mas estava visitando a avó e não sei o quê. Imagina
0: que horas o carro tinha que pegar ela. Cara. É, não, não. chegava. chegava <risos> nossa, Se é dina, eu que não queria né? estar na carro é. que é. ela. É. Fala, eu tô no carro da Junta.
1: Ah, teu, horário é setembro, <risos> volta, né? o teu horário é setembro. A volta, né? O
2: horário é setembro. né? Três
1: vezes antes. Mas, mas o, o, self-test, o self-test tem uma coisa que é assim: você, o problema é que quando a gente tá fazendo. É, é, é a nossa visão daquilo ali. E você não tem a direção. Ah, isso eu acho então, eu também. Então, você tem que conseguir surpreender o diretor, ou surpreender, ou entregar para o diretor aquilo que ele estava querendo. Então, é, é, é aquilo que ele estava
2: pensando. né? Então, não tem é... a troca, né? Não tem a troca de um assistente aí ele vai falar: não, mas é um pouco menos, ou é um pouco mais, é. né? Porque no, s- gente,
0: no presencial a gente é. consegue dar uma modulada, né? Às vezes tem tipo cara, faz aí, traz o que você tem e aí, ó, oh, vamos aqui, aí você vai ter, mas no, o que o Barros falou é a sensação do tiro, e às vezes vem assim o teste vem, armando 36 entra no quarto, <risos> ele falei, mas calma armando o que? Taxista? Armando advogado, né? Você fica, e aí o que o Barros falou, cara, vou pelo por esse diálogo, vou criar algo, mas às vezes não sei, é, talvez é o que vocês estão esperando, tipo, vamos ver o que leitura que ele tem disso? Mas pra gente já era uma agonia. Não, né? e às vezes você é, não, não é. tem a réplica,
1: cara. Não tem. Não tem. Não tem. Você tem
2: que fazer aquilo sozinho. Porque os caras falam, ó, oh, manda eu pra amanhã Eu costumo fazer tal. uma gravação. Ah, beleza. Da, ou da minha voz, ou da voz de alguém. Oh, olha. Sim. Não, tipo, se eu tenho um diálogo, eu deixo gravado e fico reagindo. É foda. Não, mesmo. porque você tem aquele tempo,
1: né, velho? Você já sabe que vai entrar outra fala. Você fala, mano.
3: É, eu, eu tento olhar os testes, não pelo... Como a pessoa... É, textos as intenções do texto porque isso é realmente muito cruel assim quando quando vem o um self tape é, a meu foco assim se, se, o que é energia essencial da personagem e se a pessoa tem essa energia é, é, isso que é a minha primeira conexão assim aí tem obviamente com o grau de entendimento daquele fragmento se ela Sim. entendeu ou é. não o que ela entendeu daquilo pode ser um, um, um mas a gente tem que dar muita context- tem que ter muito discernimento e contextualizar muito, porque se você for olhar o teste em si só, acho que você pode perder exatamente. Você já pode perder no presencial com todos os... Acho que eu já tive erros de folha, já, por causa um pouco disso, assim, de percepções, de pressões, de, né, de muitas circunstâncias. Um projeto, você um pode dar errado por várias coisas, né? Porque é um caminho tão cheio de quebra-mola, tão cheio de buraco... É mas eu tento preservar essa ideia do que se há uma conexão, se há um ponto de interseção entre a energia do personagem e a energia do ator, da atriz que fez o teste. E às vezes, e às vezes é, é, é uma é uma grande arte né, que a gente muitas vezes é, é tentar entender o que está por detrás daquilo, né? Não olhar só o teste em si. Assim. E, e também tem uma capacidade quando é um produtor que te chama, tem a capacidade de convencimento de de falar, não, é, é essa pessoa assim. hoje, não. a delegabilidade é isso né a é exatamente, isso. é provável isso um eu ator ia falar com agora. 500 pessoas
2: eu ia te falar agora, eu não sei a tua, história, a tua realidade no, 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 na tua biografia se você tem, ultimamente porque você também trabalhou com a Globo e tal mas se você tem experiência com esses streamings o que me parece hoje que os streamings é, a Netflix, a Amazon são os novos caras da agência atrás do diretor né que, é, é, com uma pressão, às vezes, eu já passei, todos nós aqui passamos por situações que. Eu, eu, saudade minha quando o diretor tinha esse poder de, de decidir. fazer não, o Lahan é o melhor professor. Eu, eu já sei por caminhos outros, e muitas vezes não, não, eu não passei, não é nem porque o diretor não queria. Eu já fui indicado pela autora. Cara, eu quero o Laran, mas a Netflix barrou porque uhum. aí é porque não quer, os seguidores ou aí são, é um universo. Então, parece que hoje os streamings são a nova agência, que não é o Itaú, né? mas que estão atrás ali. Como é, se você teve essa experiência e se essa pressão te atrapalha na na criação, né?
3: É É uma nova negociação. É né? uma nova negociação. Acho que a experiência de publicidade é muito parecida às vezes, né? Porque você tem que... Eu nunca trabalhei, eu saí da Globo faz um um ano. Vai fazer um ano agora que eu saí da Globo. É, o processo lá era incrível assim acho que tinha uma certa eu, eu, nas, nas experiências que eu tive realmente tinha muita muita liberdade assim. é. é muito bom assim o processo é, mas eu acho que e, mas fiz muitos filmes com produtores me chamando então tinha uma negociação permanente de, de querer fulano de querer esse crano, de, e que você ficava negociando e convencendo e, e tentando e tentando nesse processo acho que passa muito para experiência da publicidade realmente que eu vivi você tem muitas instâncias para provar e muitas coisas que, às vezes, é... nem sempre é a dramaturgia. Né? Eu nunca vou esquecer uma vez um comercial que eu ia fazer, que eu, enfim, a melhor a melhor atuação era aquele ator. Mas aí o, o diretor de marketing falando, mas esse não é no, no perfil dos nossos clientes. Caraca. E aí entrou um outro ator que não foi tão bom. E aí, aí acho que, isso, às vezes, nem sempre a pessoa está focada na experiência total. Né? Às vezes, a pessoa está olhando... Nem sempre a pessoa olha o todo da obra, né? Às vezes a obra é uma questão que, que transforma uma questão específica no todo. E eu achei que, cara, mas é pode ser pode ser o seu perfil do seu cliente, mas não vai dar o texto tão bem, não vai criar tanta empatia, não vai criar tanta. As pessoas às vezes não olham isso, né? Não olham, não olham que é importante que a coisa fique boa. Que é, o mais importante às vezes é que, que e ficar bom é um troço muito subjetivo, eu sei. Mas é, Sebol é interessante às vezes, às vezes as pessoas colocam muitas regras Regras às vezes de, meio de manual assim, Como se fosse uma cartilha né? Como se fosse uma, uma arte objetiva A nossa arte Ela não é uma arte objetiva que Se você te fizer isso, 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 vai dar certo Senão, esse, Eu ouço desde a faculdade Se não americano nunca errava né, na vida Porque é. tem um, trabalha com um orçamentos de 500 milhões Tem uma expertise de 50, 60 anos de domínio de mercado mundial E erra porque esses processos têm que ser considerados. assim, Mas é, eu acho que hoje, também, com é o modelo do negócio, eu tenho, eu tenho visto isso também, eu estou há muito tempo no mercado, né? o modelo do negócio sempre passa por negociação, sempre passa por, por negociações com muitas coisas, mas eu acho que está se vivendo um pouco mais isso, até porque os orçamentos vão ficando muito caros também. né? Hoje você trabalha com orçamentos, não é na publicidade, você trabalha com comerciais de um milhão, dois milhões, três milhões. Então, você tem um monte de gente com medo que você não erre. Então, você fica querendo usar uma cartilha, um tal, uma coisa... Não é não tem é, essa... Assim, eu nem sei
2: como é que é o processo no todo, mas, por exemplo, eu fiz um, um trabalho para um filme para a Amazon que eu sei que ele passou por um processo também de pesquisa. Em novela tem pesquisa e tal, mas eu não lembro qual era o termo que eles usavam. É uma estrela azul, não é isso, mas... As cenas que deram estrela azul... É, quantas estrelas teve? Então, é, é assim... Isso não vai cortar. Você não vai cortar. Você fala assim... Cara, a versão do diretor... Já, já sei, não sei mais onde está. Porque, assim... É, claro, é um produto... Né, que está indo para um grande streaming... E eles também não querem errar. Você fala... Cara, se perdeu esse lugar... Do, do, não, não... Vai, isso aqui vai ter... E é inédito... Isso aqui é transformador porque você tem que também atender esse mercado é claro que tem um cinema alternativo e tal Sim. mas esse, esse grande comércio
3: ele também criou um cliente é, exigente né não também eu acho que também o, o, o cinema ele é muito a audiovisual é muito maluco porque cada caso realmente parece que eu estou é, tornando tudo muito na nuvem assim mas cada caso é um caso né porque eu por exemplo eu tive uma experiência para mim muito rica com Guerra Raiz eu como produtor, ele foi de comigo e fez um, os dois filmes com, com ele na Globo. Cara, e, e ele às vezes falava assim: não, não, é Fulano, é Fulano por causa disso, disso, disso. falei: cara, ele tinha razão. Na hora ficava assim: não, não, mas calma, isso aqui. Assim. E, e, então tem esse também, é, é, tudo passa um pouco da qualidade das pessoas também que estão envolvidas, né? na experiência. Sim, das e aí é, você está
2: com o um artista
3: também. Né? É, o Guel. Né? Não com um o engravatado da. da... É, é né? exato. É. Mas, exatamente, mas estava no cargo executivo na época, né? Ele era o executivo das séries na época, assim, uhum. e, cara, eu, ele tinha umas ideias realmente que eu ficava assim, Jesus está certíssimo, uhum. mas era isso também, ele me dava a liberdade de falar, não, mas eu quero fulano, mas, a não ser quando era um troço muito absurdo que realmente, que alguma ideia muito absurda que eu tive pudesse ter, que eu não estou lembrando, mas, mas, geralmente, era muito conversado, assim. Era muito interessante o processo lá. Eu fiquei muito... É um processo que eu achei muito rico para a minha experiência. Eu jamais imaginei que ia ter na minha vida, mas foi muito rico, assim. Você ficou quanto
0: tempo na Globo mesmo?
3: Eu entrei para fazer uma série é, de terror. De terror? É, foi uma série... Eu fui o um segundo diretor. E aí, eu, e aí foi lá que eu conheci o Guel, e o Guel me chamou. Em 2017 eu entrei. Aí fiz carcereiros, basicamente fiz... fiz carcereiros? Acho que eu fiquei... Três, quatro anos fazendo Carcereiros. É. Era é. muito boa, assim, É. Muito... Foi, foi uma experiência... Eu fiz um, um episódio lá em é. Carcereiros. Assim. Exato. Acho que foi com o Felipe, né? Barcins que eu acho. Não foi? Eu... Foi. Foi. foi... E, e
0: você chegou em algum momento lá na Globo,
3: namorar, dirigir uma novela? Não, porque é uma expertise muito particular, assim. é, Eu não. admiro muito esses caras que conseguem fazer novela, porque... Cara... Se série, você faz sete páginas, dez páginas por dia... Os caras fazem 40, 50, sei lá quanto é que eles fazem, eles fazem muitas. Eu acho é uma expertise muito específica. É, não sei se eu teria essa habilidade, não. Eu admiro, eu vi, acompanhei o processo deles. É, fiquei muito impressionado com como eles conseguem levantar um troço rápido, assim. Tipo, você filmar tal coisa na semana. E é obra aberta, né?
0: Tá aberta, tá não levantado o prédio. Cara, isso eu acho que é a obra aberta, grande. né? Tipo, a é. qualquer momento pode mudar e tudo não, mais. Eu admiro
3: todo mundo que faz novela. É, é um, um, uma boa atuação em novela é um. um pra mim, é uma incógnita como que é. Porque exatamente isso, assim, é uma obra aberta que pode mudar, que tem um monte de inputs diferentes. E a cara consegue fazer aquilo bem, de emocionar, de causar empatia. Eu falei, cara, quem faz bem, quem faz bem eu, 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 eu acho muito
1: impressionante. E, e, assim. e você não. Hum, se interessou por fazer ou nem...
3: Não, eu, eu, quando eu fui chamado, não, não, eu não fui com esse nome, né? Mas era, era, uma experiência, era, era quase uma espécie de núcleo experimental, assim, de começar a fazer série, de começar a fazer uma outra dramaturgia. Então eu fui lá com o Felipe Barbosa, também veio atrás de mim, que veio o um outro diretor. Foram surgindo os diretores que vinham de cinema para fazer exatamente isso, sobre pressão, segunda chamada, carcereiros, tudo meio que surgiu nessa, nessa, mesma, nessa mesma época, assim. Então eu fui, pra, eu fui exatamente com como, como uma outra lógica, né? Eu não fui exatamente para abrir um outro flanco que eles estavam começando a abrir que acabou gerando o que eles têm. Hoje está sedimentado com um departamento mais de série, né? Já, já fazia antigamente, mas era meio misturado. Novela, série era meio misturada, é. né? É. É. Tinha aquele minissérie, microsérie, né? É. E hoje
0: acho que as séries...
3: Tomaram mesmo... É, que estão consolidando. É, é, tem umas coisas... Eles, eles eles acabaram pegando um pouco dessa expertise que eles têm de produção. Isso. E acho que, que fizeram coisas muito interessantes, né? Sim. Sim. Até agora mesmo. A própria série comília tá está fazendo os outros. É, nossa, o nossa o eu, assisti, tá eu tudo também não, mas está todo mundo bem. falando é, assim. É, não. O, o, o que a Leandra fez também, que é excelente. É essa verdade. Vida, pela frente. É, vida... Como é que é? Vida pela frente. Isso, também tem muito excelente Então bem. acho que foi ganhando... Tem um é um, é um, é, um, é um é interessante porque eles têm realmente uma expertise lá um entendimento de respeito ao artista da dramaturgia e eu, eu, eu surgi nessa época assim de começar esse núcleo a fazer é, foi interessante foi uma experiência muito muito bacana assim é ótimo que você vai envelhecer
2: no tempo normal das pessoas porque os diretores <risos> de novela realmente é uma loucura é, é
3: não eu não eu... sei como dar conta mesmo não Ih. é isso os caras já saem do oito horas os caras já saem do já vão montar então, na eu ilha, tenho que, na é. ilha Aí, meia noite os caras, não sei se estão todos assim, tá? Mas os que, alguns do que eu vi, meia noite acabava os caras, 10 da manhã já estavam lá de novo, já é, 8 da é, manhã alugavam é um apartamento é. perto do Projac, pra, já não tem, não tem que ter o, o trânsito. Eu Falei, cara, é uma intensidade, é uma coisa quase de atleta, atleta olímpico, né? Isso aí. É. <risos>
1: atleta... Não tem que ter uma. Tem essa energia. E, e você acha que a tendência hoje com o que você está sentindo assim do, do, do mundo é é a novela ir é, diminuindo cada vez mais até virar série ou você acha que ainda tem um um caminho longo para pra... eu,
3: eu não sei eu não sei eu queria ter um, um, eu queria uma bola ter de cristal Uma né, bola de cristal. eu não sei assim é é um gênero popular muito com muita capilaridade digamos assim Sim. né assim novela é uma coisa cultural muito, muito latina, mas muito brasileira. É, a novela, particularmente, que, que, que se faz aqui é uma novela realmente com muita sofisticação assim, de visual, de acabamento. Se você comparar com outras novelas, né? você, você viaja e vê outras novelas. Fala, Agora você nem precisa viajar, tem nos, nos streams tem, né? Mas também, cara, tem um público jovem que está conectado com outras coisas, né? E que tem outro, outro ritmo de leitura para as coisas, né? uns caras que, de repente, estão... Vem, meu filho mesmo, fica no TikTok. Às vezes, fica lá várias coisas. Fica mudando, não fica, não fica linearmente numa, numa, numa narrativa durante tanto tempo assim. Não sei, não sei é. como é que vai ser essa esse nova é geração. Isso é que a gente
2: vai ter dessa geração daqui a 20 anos, esse, né? É. É é o que, tem... que vai ser esse cara de 20 anos? Hoje com 40, que aí vai ser tomado pela maioria mas, das pessoas. Mas tem uma outra um movimento. Idade,
1: né? Um movimento, por exemplo, a, a minha mãe. Minha mãe ama novela e tal, não sei o assim, que. Mas já tem um movimento dela para séries muito louco. Sabe, eu ligo Sim. 11 da manhã. Não, tô vendo aquela... Break... Break... Break bad, é, é... Ah, isso daí eu não gostei. Daí ela vai ver
0: outra... O cara tá assistindo lá 11 horas lá no Netflix. Eu falo, a minha mãe ainda não né? entrou nessa, não. É, tá é, mas você não sente é. hoje... Cada vez mais... Eu lembro quando começaram a, 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 essa produção volumosa de séries nacionais tem é muita gente falando, ah, ainda tem muita influência da telenovela, porque o brasileiro é assim. E aí eu vejo as novelas hoje, eu já falo, cara, elas já estão bebendo bastante das séries, né? Sim, então é, eu fico pensando quanto que eu, ao invés de sumir uma ou outra, vai, vai, vai começar vai daquela. É, é, tem algumas novelas. É, essa daí é Todas as Flores, não foi? Da Globoplay. Pô, ela já, já tem, uma, já... eu não sabia, eu, dava... eu não sabia se aquilo era uma série ou uma novela, Ah, sabe? mesmo
2: aquela da Regina Casé É né? Amor de Mãe, é Amor
3: de Mãe É verdade. coisas muito... É. Como de é filmar, né? É, é mesmo
0: é. a atuação. Eu lembro que quando teve Avenida Brasil, ficou muito conhecido, acho que era a Amora, como ela uh. gravava, né? Que ela, ela apelava todo mundo. E aí, tipo, tinha um trabalho mais artesanal, que saía daquele lugar do estúdio, com as câmeras e tal, né? Ali, é, eu acho, sei lá, eu fico pensando que eu acho que as coisas vão...
3: É, eu, eu acho o audiovisual, é o que eu falei, é muito dinâmico, né? É. Eu até f- tava conversando, estou mixando um filme agora aqui em São Paulo, e estava falando com a editora de som, eu falei, cara, é um processo muito dinâmico, assim, ele muda muito. E, e quando eu comecei a carreira, exatamente, isso era o fim do processo mecânico e químico, né? O fim da película, o fim de montar em moviola, uhum. fim de editar linear, para surgir o processo digital que acabou se estabelecendo por completo, assim. que foi uma coisa, tipo, e é isso, o cinema está sempre, pass... o audiovisual está sempre passando por transformações muito intensas, assim. É. É, e hoje ele tem uma, uma entrada no, culturalmente muito muito forte, né? Assim, é, você entra no metrô, outro dia eu estava no metrô e tava o cara vendo o irlandês oh, pelo cara. lado do metrô. Ele falo assim, cara, isso é, é uma é uma é um uma mudança de paradigmas, em umas velocidades. Agora é, vai vir, muito assustador. vai é vir mais coisa agora, né? Tá vindo mais inteligência artificial, assim, sei lá o que está vindo, assim. Então eu acho que é difícil prever, né? Mas eu acho que a grande questão é a gente manter sempre a mente dinâmica também. porque Sim. E tá sempre abrindo novas frentes e testando outras coisas. Eu sempre procuro fazer isso. assim. Eu não procuro. É... Eu comecei também a experimentar game. Eu estou começando a conversar com as pessoas que fazem game para criar um game, porque eu acho que é uma dramaturgia incrível. Verdade. Eu aprendi com meu filho, estou vendo assim. Então, eu fiz uma experiência de um filme em Stories. Em formato de stories. Ah, é, que legal. Estou fazendo um podcast de ficção. Eu, isso falei, que cara, eu ia te falar, porque eu vi no seu Instagram é, é. alguma coisa sobre o sobre um podcast. E é, queria que você falasse um pouco disso. É, eu comecei e falei, cara, eu fui um professor um pouco na pandemia que teve esse, esse tempo de botar todas as coisas que estavam guardadas e tentar reorganizar as coisas, que você falou, ah, é que tem essa ideia. E eu sempre quis fazer cinema fantástico. Minha primeira meta era fazer cinema fantástico. Mas a escola Oceana Brasileiro é uma escola realista. E não, não, não cabia fazer filmes de, filmes de cinema fantástico. Aí eu acabei fazendo uma série da HBO, em 2015, que até, até era isso, o hipnotizador. Mas eu falei, cara, eu quero retomar, porque cinema fant- fazer um podcast de histórias fantásticas é ótimo, porque eu posso ter foguete, posso ter multidão. Posso ter tudo, né? É, <risos> é. Posso explodir coisa à vontade, que não vai ter problema. E, cara, é uma chance de criar, às vezes, umas coisas que, às vezes, você não consegue. Às vezes, histórias malucas de cara falando, mas isso aí vai funcionar. Falei, cara, eu peguei vários autores que eu acho interessantes, autores que eu acho interessantes. Falei, faz aquela coisa mais maluca que você receberia não de alguém. Você não conseguiria vender para ninguém. Faz, vamos fazer, vamos produzir histórias curtas, né? Sim. E aí elas criaram histórias muito malucas. A Simone Campos, Carlos Marcelo, que é o escritor Carlos Marcelo Carvalho, que fez um livro chamado Preso no Paraíso. É Rosânimo Holland, que é atriz, mas também escreve muito bem. É, e também fez, eu fui chamando várias pessoas, eu também, também todas as minhas histórias malucas eu comecei, e é, é interessante, porque é muito divertido, uhum. é muito divertido, assim, porque é, é, de certa forma, uma experiência lúdica muito grande, é uma experiência que remete à radionovela. Isso que eu ia falar. Que é muito é, massa. Eu falei assim,
1: cara, você vai voltar com a radionovela, né? Porque, assim, ao contrário desse nosso podcast, então tá sendo todo filmado e tal, mas ali... Você vai beber lá na Rádio Novela, vai voltar à Rádio Novela. Mas
3: com toda a tecnologia de edição de som. Então você tem um monte de sons que são muito realistas, né? Você consegue trazer Sim. camadas de som. Você não vai ter aquele cara fazendo a chuva. É. A Rádio Novela tinha é isso, né? O cavalo chegando. É. Chamei um, dois trilheiros também que são incríveis. Um, um que trabalha muito comigo, que é o Zé Pedro Golo, assim que tem umas trilhas esquisitíssimas também, que eu é acho E aí juntei, fui juntando um time meio também um pouco na amizade, um pouco um com pouco a verba, mas fui juntando. Então... É um, é um podcast modesto, mas tem a Natália Lage, tem o Otávio Milha, tem o Elcir de Souza. Eu é, eu sei, tem né? a Rosane, tem a Juliana de Doni. faz um. Então foi fui chamando isso. São, são episódios curtos, são histórias fantásticas, de quatro ou cinco episódios. É, que o vou estar lançando sempre segunda, quarta e sexta. Você vai lançar pelo YouTube, Spotify? A gente né? vai, lançar, vai botar no Spotify e no Deezer. E então, estamos vendo se a gente amplia mais. Mas Como até vai falar... chamar, vai... chamar. Vai chamar Rádio Filmes do Impossível. Rádio Filmes do Impossível. Rádio Filmes, cara, é uma loucura. É, cara, é muito divertido. Eu, 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 eu faço aquilo, eu falo, gente, você não tem esse estresse de preocupar né, com, com, com altas produções. Porque, exatamente, tem uns que são super produções. Tem uma que é uma personagem de um imigrante brasileiro que mora ao lado da NASA. <risos> cara que maravilha acabou é é que não tem locação
1: caraca
0: você vai para qualquer lugar do mundo né velho quem fica não. chateado são as figurinistas
3: que trabalham com ele né? não é. mas assim, o pessoal, <risos> são as, mas, não, e o pessoal é... da maquiagem também, também. É. É puta, não mano. são outras é outra experiência Sim, assim total. mas muito muito bacana assim muito é muito libertador, porque é exatamente é um espaço de um espaço de muita liberdade assim as pessoas é isso é, é quase o um, no bom sentido também do jazz, assim, você, é, cara, eu um entro de solar, faz o que quer, a gente vai, claro, que não é pô, a louquice. A gente vai ajustando, vai, vai pensando na dramaturgia, mas com muita liberdade, assim, de temas, de, de abordagem, eu, eu tô achando uma E vou coisas... te
2: dizer, é lógico, é, tudo é uma experiência, um tiro no escuro, mas você pode se surpreender, porque, cara, as pessoas estão ouvindo muito. Nossa, e, muito. E, é e é um lugar é, diferente, Sim. né? Muito. Eu já gravei dois podcasts é, de... Uma com a É, era, um
0: era uma adaptação do Dostoiévski e o outro, um espetáculo que eu fiz em 2019. A gente ia fazer uma temporada nova na pandemia e, na verdade, na, na época que surgiu a pandemia, cara,
3: pegamos a verba e transformamos num podcast, adaptamos legal. tudo. Legal. Foi bem legal. Não, Sim. e é muito legal porque, você até, eu, no meu caso, eu trago muito na minha experiência de edição de som de cinema, então eu trago todos esses efeitos de edição de som... Os editores de som me emprestaram todas as bibliotecas deles também, então uhum. eu fui... Então, cara, é uma, é uma coisa muito legal, eu estou muito, muito feliz, assim, eu ouço aquilo e falo, cara, que coisa interessante, Isso vai dar certo se é sucesso ou não, Sim. mas me deu muito prazer, está dando muito prazer de fazer, assim, as pessoas também que fazem também, é, que tão, também se sentem muito felizes, assim, mas é, é são as e experiências. E o risco é menor também, né? Financeiramente falando, é... é um risco que tudo bem, né? É, é um risco menor. Mas também eu acho que, 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 que também é interessante, porque uma das coisas que me motivou a fazer, quando eu vi que foi aquela série Homecoming, com a Julia Roberts, que está na Prime, eu falei, cara, isso veio de um podcast. O cara ah. fez um podcast de ficção, os caras viram e falaram, dá uma boa filme. história. Ah, Vira também, eu fiquei até falei, isso assim, é, um, é quase um monstruário exatamente. também de possibilidades de, de histórias e tudo, então... Roteiro de... E com entrevistas que eu acho interessantes, com pessoas que eu acho interessantes, tem ideias interessantes, às vezes, está no mercado, você tem que, tem que entregar, né? Você tem, Sim. às vezes, parâmetros assim, muito rígidos, às vezes. A gente está falando, às vezes, tem parâmetros muito rígidos. E, e, às vezes, tem muita pressa também, né? Você tem um tempo para fazer, então, às vezes, você não tem um tempo de, de experimentar muita coisa. E, às vezes, você não quer arriscar também, porque você tem muito, muitas, <risos> muitas estruturas que é melhor ir para o garantido. E aí, a gente realmente foi para um outro lugar, assim, que eu estou muito realizado, assim. Mas eu estou tentando fazer várias coisas assim, porque eu acho que é isso, o audiovisual é isso, né? O audiovisual é um, é um, é uma, é um universo permanentemente em expansão. É verdade. E a gente tem que estar tá tentando se comunicar é, de várias plataformas.
0: Assim. E é legal que você está explorando nichos que você ainda não experimentou, podcast, é... como é que é essa
3: parada dos games? Isso, cara, eu tô com duas ideias de game, uma é totalmente lúdico, totalmente matemática, as bolinhas amarelas, que <risos> você vai casando. É, e um outro que é, ainda não dá para falar muito, mas é, tentando pensar em histórias brasileiras, assim. Legal. É, então a gente tá aí com, 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 uma, com uma ideia que você passa na Amazônia. É, é interessante. Esse assim. é um mercado em constante expansão, Nossa. né? Cara, e é, é uma dramaturgia, eu fico chocado com os games, assim. Eu falei, cara, tem é. os games que tem umas histórias, que você fala assim, pô? É. E é isso, como é, também, como é uma história que você vai, é em expansão também, né? você vai criando, eu fico vendo, às vezes fica cinco horas, seis horas jogando aquilo, porque é um processo que realmente é muito dinâmico, né? a interação se dá de outra forma com a história. Então, só que rote... escrever roteiro de game é uma loucura, porque parece que tá fazendo uma ocupação matemática. Sei lá. Eu fico imaginando. É botando a programação lá. Não, eu estou vê... experimentando, esse é o que está mais atrasado nas minhas experiências, assim. Mas eu tô e você vê, independente disso, tem um The Last of Us que também. É. É verdade,
0: né? é um jogo, né? É um jogo. Virou série também.
3: Virou uma série. Um jogo, é um Virou uma Virou série, ótima. Série, série excelente. É mesmo? Série excelente.
2: É o que você falou:
0: tudo acaba sendo um monstruário e tudo você consegue... E quando dá resultado, você consegue enxergar em outra plataforma, em outra linguagem, sim, né? Sim. Pô, Zé, meu, isso muito legal. Não, para mim
3: é fundamental, assim, estar é, é, tá experimentando. Eu, eu sou curioso também, sempre fui curioso, né? Muito inquieto também, mas eu acho que é muito importante a gente estar tá entendendo, e dialogando. Essa coisa do filme Stories, só para terminar... Essa ah, é? Não, não, fala aí, aí também. Não, não. De... Cara, isso aí, porque eu vi uma vez um... Quando tinha Snapchat, eu vi um filme de terror que eram essas filmagens encontradas, né? que era um celular encontrado no filme de terror. Eu falei, cara, isso aqui, isso aqui é interessante, essa ideia foi boa. E aí um amigo meu falava assim, a ah, minha filha de 14 anos não só vê stories. Não vê cinema, não vai ao cinema com os amigos. O lance dela ela chega conectado no stories. O cinema dela é o stories. Eu falei, cara, se a gente criasse uma história <risos> nesse formato, para ser exibido aqui. E aí na pandemia, só que aí que é curioso, que aí volta para o primeiro longa. Eu pensei num, num gênero, tipo um terror, que é muito fácil, né? Você faz um, um gênero que tem a ver com a pessoa se filmando, né? A pessoa filmando o celular. Só que aí eu, eu, eu tinha uma amiga minha que estava se mudando em Nova York na época da pandemia, no auge da pandemia. Ela era, tinha asma e ela precisou se mudar porque o, o dono da do apartamento pediu. E ela estava em pânico de se mudar e tudo, enfim, o que acontecia com isso. Eu, eu falei, eu, 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 de alguma forma também eu sugeri, cara, filma um pouco isso, até como você está também se atriz não está sem trabalho está sem nada tá, vai vai filmando um pouco isso assim e vamos vamos criar um roteiro aqui junto em formato de stories vamos ver o que acontece e aconteceram coisas incríveis porque tudo de repente ela foi filmando Nova York é meio documentário ela criou um personagem e ia para ia pra rua fazendo stories da personagem mas filmando a, a procura da casa dela uhum. a procura e a procura de emprego também porque ela estava procurando qualquer tipo de emprego naquela época e várias coisas foram acontecendo né várias coisas históricas o George Floyd aconteceu nessa época então as ruas de Nova ficaram tomadas de repente estavam vazias ficaram tomadas eu falei cara essa ideia é boa eu vou expandir achei uma amiga minha que estava se mudando de Lisboa para Madrid de Lisboa para Madrid exato e aí pedi para ela fazer a mesma coisa uma amiga minha que estava trabalhando em, que é a Ana Chelsea que estava não era amiga foi indicação que estava foi trabalhar numa fábrica da Honda, porque estava em Osaka, e foi trabalhar numa fábrica da Honda no interior. Falei, filma isso também, hein? Aí foi aí fez um, um filme formado de histórias de cinco histórias na pandemia de pessoas se mudando. É, em vários cantos do país, muito louco. Filmei com celular, filmei no Japão, filmei na Austrália, é. filmei na Europa, filmei no Brasil, filmei no Unidos. uma Nova super produção, né? E, e celular. Tudo com celular <risos> e tudo com ator, meio que fazendo. Fazendo um personagem na rua. Horas Sim. ele estava em, esto- em selfie, horas ele mostrava o, a é, rua. Exato. E, e filmava, e contava. E às vezes ele, ele fazia, ele, ele narrava o que estava acontecendo, às vezes ele estava ele filmando na rua acontecendo, enfim, fazia um registro, que nem stories mesmo. É, mas do cotidiano da, da, delas, delas, são todas atrizes procurando apartamentos. Na mudança, é, porque ó. foi uma coincidência. O que foi acontecendo? Eu falei, ah, coincidência, né? É sinal. Muito é bom, sinal. Cara. E aí eu fiz o filme assim, então esse aí devo estar também exibindo esse ano também. Ah, eu ia, tá, eu ia também exibir, tá? Eu ia exibir no Instagram, mas eu achei a experiência tão boa que eu vou exibir no cinema. No, no, no formato mesmo, de no celular. celular. No formato de celular. Mas eu vou exibir no cinema também, seja o que vai acontecer, não sei se vai dar certo ou não, mas com toda a linguagem... Mas vai stories. ser no cinema e depois você vai jogar para a plataforma? É, é, é. Né? é. Não, e vou deixar de uma forma também de que a pessoa monte também, que a pessoa possa baixar os vídeos. Se ela quiser mudar de ordem os stories, ela muda também, ah, né? A pessoa pode fazer não. o que ela quiser com aquilo também. Vou, eu vou criar um pouco essa experiência também, para a pessoa também. Cara, então tem várias novidades chegando aí, né? É, foi tudo experiências que eu... Que eu, que eu é isso, porque é isso que eu tenho desde, desde a faculdade, assim. Cara, esse processo é muito... Você tem que estar muito conectado... Você tem bastante inquietações criativas, é. né? Porque você está falando de coisas muito distintas, Sim. né? Ah, cara, mas é, é o barato é isso também, né? É, e o você é muito, profissão é isso, muito né?
1: corajoso, né? Sim, porque eu, 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 pode eu digo, pode ser ignorante. Não, 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 mas não, mas você tinha possibilidade, veja bem. Vamos pegar agora lá do seu passado, no começo da, do, né? É, quando você começou a, a dirigir publicidade, penso eu, era uma época de grandes. Salários dos ah, diretores sim. publicitários. Sim. Então, é, é, mas eu, pode ser que não, quero saber de você. Mas você fez uma escolha? Falou, não, cara, eu vou pro cinema? Ou você falou assim, não, eu vou é. ficar na publicidade até aí, até dar.
3: Não, eu tenho uma história boa pra contar, isso é um caos bom. Em 97, eu fiz um filme chamado Um Curta, que foi o minha curta que me fez acontecer um pouco como realizador, comecei a ser visto. Tem umas cinco filmes estrangeiros, o Curta. É, passou aqui em São Paulo na mostra da Zita Carvalhosa, o Festival de Curta da Zita, que é o festival que no fórum. E aí eu lembro que uma produtora da O2 falou assim: olha, é, tem O2-2, que acho que nem existe mais, mas tinha O2-2, que eram comerciais menores. Aí assim.
1: a, a gente fazia teste lá na Ponta Porã, <risos> lá na, na linha. É, lá.
3: isso. E, cara, estamos procurando diretores assim, novos, assim, talentos novos, e eu queria marcar uma reunião com o Fernando Meirelles, para você conhecer. Até falei isso com o Fernando, depois que eu conheci o Fernando. E eu falei, cara, se eu fizer isso, é um caminho sem volta, eu vou virar um diretor de publicidade. Eu falei, não, eu vou e, e, e... Brasília estava começando, a... eu falei, cara, é melhor ir para Brasília, onde não tem nada, e aí eu posso crescer do que vir aqui e, e, e me estabelecer como diretor de publicidade, porque é isso, publicidade você faz um comercial, tem que estar ativo, né porque se você deixa um gap muito grande de, de, de... ah, vou tirar três meses de folga na publicidade, você... Não sei como é que é hoje, mas antigamente isso era esquecido. Era esquecido. Ela falou: não, ela falou, não está podendo, né? você nunca mais te chama. E aí eu, eu falei que eu não fui. Eu, eu dei um cano no Fernando Mendes. <risos> um pouco com vergonha, um pouco, mas, eu fiquei, mas também pensando um pouco nisso. Falei, cara, minha, minha, minha carreira de cineasta, assim, eu, eu adoro publicidade. Se alguém tiver que quiser me chamar para fazer publicidade também, por favor. à vontade. Né? <risos> Eu, adoro, eu acho interessante a publicidade. Hoje eu acho mais interessante que eu achava porque na época que eu queria muito ser cineasta. Era muito angustiante essa coisa. Eu era muito jovem também, ter que negociar com muita gente. Isso para mim era muito, sabe? Não poder ter as mesmas escolhas. não eram únicas assim. Não eram. Eu, eu não tinha a, a palavra final, digamos. Foi um aprendizado isso também quando eu fazer publicidade. Mas eu realmente fiz isso. Eu fui para Brasília, onde estava muito pouca produção, mas eu vi que era uma chance de crescer. Era uma chance de construir uma carreira, começar uma carreira lá e começar uma carreira aqui fazendo publicidade para depois, numa hora, ir para o cinema. Assim. Então, eu acho que foi uma opção mesmo. caramba, e aí? E aí? Caramba! Que legal, é, continua
1: isso. se reinventando o tempo inteiro,
3: né, meu? É, mas é porque eu acho que eu, a nossa arte é, é um pouco essa, né? Assim, ela está toda hora se reinventando, mudando de formato, a gente...
2: É, tem a reinvenção que é artística e, no paralelo, o mundo está numa aceleração louca. Então, você é. tem que ainda adequar o teu... O que, que você quer transformar e, e dar de recado novo com isso? Assim, agora é rios, então eu vou fazer é. um negócio no Instagram. Ah, eu vou... né O podcast vindo com
3: força. Você está abraçando tudo, acho ótimo. Não, mas acho que essa própria, a própria experiência que a gente está aqui também é uma coisa incrível. né Por exemplo, a gente está muito tempo no mercado. A gente, dez anos atrás, a gente mais imaginou que... Era possível a gente se Nossa. articular, e produzir,
1: viver, um né? E, e bater é, é. um papo aqui e todo mundo, o Brasil inteiro vai ver e, e é, é muito, muito é, legal. As coisas
2: mudaram muito e a gente, o teu antenado para isso é, é, é importante. Porque Sim. não sabe, se ele perguntar da televisão, da novela, a gente não faz a menor ideia. É. Talvez já tenha um outro negócio que daqui cinco anos... Não, que... não, e, e falando não.
1: do podcast, a gente pegando a referência, é, é rádio. Né? E, e teve uma época que as pessoas falavam assim, Não, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar, ah. o rádio nunca vai acabar. Não, a, a, nunca a, é muito. engraçado
0: a evolução de tudo, né? O próprio game. Imagina que em 2004 você ia falar, pô, o José Eduardo Belmonte, diretor de cinema, vai dirigir um game. E em 2004 eu ia falar, ele, vai dirigir, ele vai fazer um jogo de Mario Kart, sabe? Porque a referência de game era, era aquela coisa, tem a missão, pega a bolinha, sim, a sim, moedinha, sim, sim, né? Sim. Então
2: tudo evolui de maneira que se expande, né? Eu acho que tem agora uma coisa que vai dar uma, uma mudada, é a inteligência artificial, Nossa, definitivamente. É. Né? É. para milhões de, de situações. Opa! A gente vai enxugar Opa. a roteiro ela, aqui. Ela... Já,
0: já. Não, eu vou te porque... dar um exemplo. Cara, nós temos um, um cliente, chat GPT a gente aqui, Nós temos ó. um
2: cliente do canal, na parte de sketches isso eu já fiquei assim, falei para eles um pouco indignado, eu que tava cuidando desse roteiro uhum. e eu tava conversando com o cara, porque ele queria que fosse o um personagem que eu já faço no canal e tal. E a gente não estava chegando numa conclusão porque era muita informação técnica. Uhum. Ele queria que tivesse humor, mas tinha muita informação jurídica. E falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso e tal. E o que você está me explicando é muito confuso. Até para eu entender é, esse juridiquês todo. Ok, um dia ele me... Tra... Ele é muito bacana, o cliente. E um dia ele falou, Marcelo, vou tentar uma coisa aqui. Eu fiz, eu peguei o teu personagem, botei as características num programa de inteligência artificial é. e joguei tudo que eu sei como advogado e estou te mandando o texto. Aí assim, claro que tinha zero humor, graças a Deus, porque eu falei, bom... Não foi foi o que eu eu, li, o que eu li...
0: Eu falei, cara, tudo que a gente aponta pro Lahan melhorar. Ele melhorou. Não, é mentira. Ele melhorou tudo. muito. Porque o, melhorou Oxe, muito. o programa não tem a teimosia do ator. É. Sabe? Do, do roteirista. Não tem ego. Não, bro... e o Lahan ficou bravo, né? Porque ele mandou pra gente. Eu falei assim, nossa, Lahan. O Lahan sobra acima. Vamos fazer um filme disso. É, é, Para é que
1: esquerda. Não, não tem assim. o meu humor. Não tem o meu humor. Foi assim mas que o moleque. Por que não? Não eu... fui eu que fiz. Quem isso fez? Isso aqui é puro
2: bullying. Cara, Mas a sacanagem. que eu li aquilo, claro o que me salvou, porque eu criei depois o roteiro, a gente fez uma reunião de briefing eu criei o roteiro usando toda a parte técnica porque ficou mais mastigada, me baseando numa inteligência artificial, porque assim, eu criei uma outra história, mas tudo que ele queria do juridiquês ficou mais palatável, e aí eu peguei tudo fiz um copy-cola dessas coisas mas eu falei, gente, é um cliente me mandando um roteiro que ele tinha encomendado para mim, via inteligência artificial Quer dizer, a gente está indo para um lugar
3: que eu já sei lá onde vai parar daqui coisa de 10 anos. Né? É, eu tenho pensado muito nisso, assim, e, e pensar que a inteligência trans- trans- artificial está na infância, né? Na infância. Se ela estiver na Nossa. adolescência vai ser uma loucura, porque na infância ela já faz isso. Na, na, na... Mas eu tenho muito pensado sobre isso também, assim, pensado porque também pensar para onde vai o público é uma grande... É, é, é claro, não tem que pensar só nisso, né? Mas tem que pensar um pouco nesses formatos e como dialoga com eles. assim eu, eu Acho que tem duas coisas que eu tenho pensado muito sobre isso, mas eu tenho que desenvolver. É uma tese, por enquanto, que as pessoas estão muito conectadas na experiência. né Não necessariamente mais no storyteller. Né? As pessoas estão mais conectadas, às vezes, quando vai um filme, a experiência que vai me proporcionar, não tanto a trama, mas isso é uma coisa que eu tenho percebido. Eu acho que isso é bom, porque a entrevista oficial não consegue proporcionar isso. Eu acho que isso é um caminho que a gente pode pensar, porque... A experiência é mais sensorial e trabalha com outras coisas. É muito cabeça que eu estou falando. mas Não, não, mas 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 tem, tem. Mas o... o... E e, e ver porque, por exemplo, tem uma amiga minha que é curadora, ela me mostrou festival de novas narrativas que acontece em Amsterdã. Cara, tem filmes que agora você põe o capacete Caraca. E aí, de repente, tem uns atores andando em volta para criar uma atmosfera que você não está vendo, mas você está vendo só ele, ele virtualmente. Eles estão ali. Estão ali. Ah, tá. Tem um filme que o Inaritu fez, em, em realidade virtual, você põe o, 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 o óculos né? e, o, e o, o fone, você vai para um galpão com areia e você fica acompanhando as pessoas atravessando a fronteira do México e dos Estados Unidos. Às vezes, enquanto passa um ator do teu lado, assim, para... Tipo, mistura de performance com, com, é, é sensorial com cinema. É o cinema. Eu falei, cara... Um imagina, trem gente... fantasma, né? Se levar um... <risos> é, exato. Cara,
0: que doideira.
1: E, e, aí,
3: tem, aí tem os sons, tem, tem, tem cheiro também. Os caras vão botar... Eu falei, cara, o que, que vai ser né, esse processo? A gente não sabe. Tem uns é. seis
0: meses, eu li uma, uma pesquisa uma vez falando que é, 60% das profissões que as crianças que têm hoje de 2 a 8 anos Vão exercer, ainda não existem. Caramba. 60% não existe. A uma provisão... criança hoje que tem 4 anos é, tem 60% de chance dela exercer uma profissão que ainda não existe. E faz todo sentido se você olhar para trás há, é, sei lá, 30, 40 anos. É, é, você é técnico de celular. Não, né? é. Cara, é o que ele falou: isso que a gente está fazendo não existia.
3: Sim. Podcast. É. 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 Não, você nem imaginava que pudesse acontecer. Nem, isso. É, não
0: imaginava. Por mais
3: que eu tivesse exercício de futurologia que eu fazia com audiovisual, é, é imagina. Uma imagina, vez, eu, uma vez a gente... eu. Não, hoje tem
1: tráfico de dados, né, cara? Que é o cara, por exemplo, você tem um, um comércio, você tá, tá, tá. Então você tá fazendo uma publicidade, mas aí o cara do tráfico vai. Falar, meu, vou distribuir para cá, para cá, para cá. Eu tenho esse banco de dados, é muito louco. Velho.
3: É, eu acho que tem que eu tenho que experimentar é importante, assim, um, um aprendizado que eu tenho da vida. Em 2001, teve uma fase que estava. Essa fase que às vezes a gente fica né, apertado. Falar, cara, eu preciso criar um mercado, pensar em soluções aqui. E eu lembro que eu cheguei a uns amigos meus que eram parceiros, que alguns eram de tecnologia, inclusive. Eu falava, cara, eu tava com a ideia aqui, de repente, de ter um canal. Uma TV virtual, não sei se era isso, mas que você bota vídeos e compartilha vídeos. É, uh, e o cara, os caras falam: Não, isso não vai dar certo, a internet. Não vai. Eu brincando. YouTube, depois, três anos depois, surge o YouTube. Caraca, velho. E revolucionou tudo, né? O YouTube foi a primeira grande revolução que a gente pode cara, pensar falou, na é, forma de. Não, a internet de ver... é
0: e-mail, para com isso.
3: Ah. É, cara, manda,
0: para com essas Você está querendo fazer historinha em é.
2: podcast? É tem uma você ideia,
3: sabe? pensa como executar, porque, imagina... E, realmente, quando o YouTube surgiu, mesmo com o YouTube já existindo, a gente não imaginou o quanto ele ia revolucionar, né? Quanto Nossa, ele ia revolucionar, se você tivesse patenteado isso, não sei se tem essa história, né? <risos> meu, isso mas é. a gente falou
0: isso hoje com alguém aqui...
3: que
1: seria o concorrente do YouTube, você já imaginou?
3: Poxa, já tinha uma herança
2: para o meu filho, já para deixar. Pô, oh, cara... Deixa eu te falar, a gente é, sempre costuma perguntar para os convidados... De alguma rede, algum Instagram, algum lugar que você indica. É, seja de que área for, pode ser do cinema, como pode ser de. Música. Nossa, alimentação,
0: viagem. Ah, sim, é um Instagram que eu acho legal. Você sempre fala, pô, mais gente vai conhecer isso aqui. Alguma ah, coisa que você
2: acompanha. perfil, música. Pode ser um pode canal ser no YouTube.
3: Coisa. Eita. eu é, não vim preparado pra isso, mas. É, deixa eu pensar aqui. Se quiser olhar outras coisas, a gente corta depois e põe também. Tá. Não, é assim, eu... eu, eu, eu tenho. Agora eu não sei o nome, mas posso é, também pode dar uma olhada. A gente, pode, pode a gente é. dar uma roubada aí.
2: É que o Will não te mandou, porque a gente eu, às vezes eu, eu, a gente já tecipa... É, eu fico supervisionando da... visionando o roteiro, Zé. Aí... <risos> e o Marcos tá cuidando de, de descrição
3: de vídeo. Mas depois eu te explico
4: isso.
2: Não, tem um...
3: Tem um... Deixa eu pegar o celular
2: aqui. Lahan, agora Zé, tô eu não fazendo... sei
0: como é que tá a sua fase, só não tenha sócios, tá? Sai sozinho. <risos> Queria tudo sozinho. É.
2: <risos> Deixa
3: eu ver aqui. Tem um fotógrafo iraniano, cara, que eu acho incrível. É... Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Nossa, se certinho. eu fizesse
2: essa pergunta pra mim, eu tava lascado. É.
3: Eu ia ter que ficar fuçando também.
0: O Ari Arifrança indicou três sites por não. Três sites por não.
3: tem um. Tem um, tem um, 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 um uma. uma... Um que eu descobri, estou tô, tô catando aqui. Tem um que eu, eu, por causa do pastor guerreiro, eu, eu comecei a, a tentar. Esse universo evangélico é um universo que eu acho que é muito. Achei. É um universo muito complexo, né? Que às vezes é resumido só aos fanáticos e os oportunistas e tudo. E achei muito interessante que desse uma olhada nesse universo mais complexo que é esse universo evangélico. assim Então, tem um que o Juliano Espria, acho que é esse o nome dele. Vou ver também para dar certinho, mas que é um antropólogo que fez um, o povo de Deus, o um livro é então, uma pesquisa dele. Ele tem um, um, uma página no Instagram muito interessante, Observatório Evangélico. Ah. Ele fala todo o universo com é, é, gente evangélica também de é, intelectuais é, observando esse universo. Que eu acho muito interessante que você tem uma outra leitura, que legal. Além dessa coisa superficial, né? Do, você não fica só nos, nos nomes. Que a gente não vou citar os nomes. Sim, Mas essas isso. pessoas que você fala assim, putz, esses caras aí. Você vai vendo a complexidade desse universo e desse fenômeno cultural também, social, claro. que é o universo evangélico é, o Instagram Observatório Evangélico. É, e esse fotógrafo aqui, que eu acho incrível, que chama. Pô, meu, eu posso estar tá errando, hein, gente? É Ojad Amid. Eu já vou é um fotógrafo, aqui. que é um fotógrafo iraniano que é incrível. O trabalho dele.
2: O Ojad Amid? É, o é. Dois J's.
3: e H, né? H, o Jade com H no começo. Que legal. É, ele é incrível. E tem uma pessoa que eu, que eu sempre acompanho, que eu acho incrível, que eu acho um artista que eu estou fazendo um documentário sobre ela, então vou puxar a brasa para o meu lado, que é a Rita Weiner, que é uma pessoa que eu, que eu acho muito interessante. assim. É, é, não é só artista, a artista plástica trabalha com performance também, é, tem feito algumas coisas de performance também, que eu acho muito interessante. Que legal. Gosto
0: bastante. E tem algum projeto seu que você queira divulgar, que vai sair, que saiu
3: agora, que está em alguma plataforma? Ah, eu estou terminando um filme agora com com um filme de suspense, um thriller, e com a Grazi Massa Férica, eu voltei a trabalhar com ela em outro registro totalmente diferente, é um roteiro feito pelo Rafael Montes. Estou bem feliz, estou mixando o filme agora. Legal. E, cara, eu estou fazendo uma experiência... Que eu vou filmar, tô indo, tô indo pra, tô indo semana que vem para lá para começar a fazer a preparação. É, é uma nova, é uma nova etapa assim na minha, nessa aventura da carreira que é, é o seguinte: quando eu filmei o Prenotizador, foi uma série feita no Uruguai, e eu fiquei muito impressionado. Era espanhol e português, mas muitos atores uruguais, atores argentinos, basicamente o grosso do, do elenco era esse. É, eu fiquei muito espantado como a série viajou, assim, nos Estados Unidos, inclusive no mercado latino, assim, nos Estados Unidos. E eu falei, cara, a gente está muito fechado no Brasil. O país é grande o mercado é pequeno, né? E eu falei, cara, se a gente começar a contar histórias misturando talentos brasileiros com talentos latinos, em temas que interessem a todos, é, em filmes de gênero, acho que a gente pode ampliar muito o mercado. Não é um cinema, não é um cinema de. Não é ir para Hollywood. É um cinema internacional um pouco diferente. assim. Então, estou com o roteiro de um roteiro chamado Pablo Stoll, com Carlos Marcelo, que é um amigo meu. Pablo Stoll fez Whisky, um filme uruguaio. É... Com Daniel Handler, com os atores americanos. É um filme que se passa em Detroit, eu estou indo rodar lá. Mas é uma produção latina, mas sobre dois imigrantes não documentados que veem um crime e não sabem o que fazem com essa informação, porque são... não podem ir para a polícia, porque não são documentados legalizadas. a palavra não, acho que não é correta, mas, enfim, não estão é, nas normas americanas. né E acho que é interessante, porque fala sobre imigração, é um não. thriller, é, são talentos já vários atores latinos um atores um ator brasileiros também então tô... uma coprodução de alguns países da América Latina é eu tô começando a fazer esse esse agora é meu é meu é minha a minha experiência se ele vai dar certo não sei se eu vou conseguir fazer mais de um filme Sim. assim mas essa expertise de fazer filmar rápido e barato que eu ganhei eu falei cara eu, a gente pode tentar fazer isso é, fora é, uhum. fazer filmes condensados de gênero é, com temas que interessam a muita gente identificação total que é identificação né? e com talentos é, locais e para isso, porque o filme não fica só nesse esquema que às vezes a gente fica no Brasil que às vezes, é, eu adoro filmar no Brasil acho incrível, mas às vezes é um pouco cruel, porque às vezes você faz um filme três semanas em cartaz, as mesmas pessoas criticam os filmes as mesmas pessoas, aí você acaba, você acaba fica muito previsível todo o processo, Trajetória né, ali, e né? aí cara, quando você expande Provavelmente o filme passa no Brasil três semanas, mas passa duas semanas na Argentina, duas é. semanas no Uruguai, duas semanas no Chile. Aí eu estou tentando ter essa experiência agora de. Eu tenho vários projetos. Assim, esse é o primeiro. O Foi é o primeiro projeto piloto. Que legal. Ele é até um pouco mais caro, assim, do que os projetos que eu estava pensando, mas eu vou, vou começar esse, assim. E vamos ver o que vai acontecer. Se vai dar certo essa experiência também, porque às vezes as pessoas também não estão... Olha, e falam assim, ah, mas esse filme é para que mercado? É para um mercado amplo mesmo. Né? É para a tentativa de um mercado amplo. assim, é, Expandir um pouco as fronteiras. assim. Não é ir para Hollywood. Meus colegas que foram para Hollywood, eles, muitos voltaram à mesma velocidade que foram. Então, Por que exatamente isso? Porque é um, é um mercado em que o produtor e o negócio impera muito. Às vezes você não consegue exercer um pouco o seu ofício, você fica um pouco uhum. né? Fica amarrado assim às circunstâncias. Mas é uma experiência internacional com outra lógica. assim. Eu acho que eu não é nada novo. Se eu for pensar na história do cinema brasileiro, Alberto Cavalcante, nos anos 50, fazia isso. Filmava na Inglaterra, filmava na Iugoslávia, filmava no Brasil. Até o Rui Guerra né, fez filme em Cuba, fez filme em Moçambique. É, um nessa é uma lógica um pouco diferente, era uma outra época. Mas eu estou com essa experiência, vamos ver o que vai acontecer. E assim, por favor, veja um podcast, por favor. Com <risos> certeza. Rádio Filmes do Impossível. Você tem rede social. Tem uma rede social. Divulga é, aí para o pessoal acompanhar o lançamento É você lançando José underline, né? Eduardo underline Belmonte. Arroba, arroba, arroba José underline Eduardo underline Belmonte é o Instagram. É o Instagram é a que eu mais uso. Sigam o José Eduardo Belmonte para acompanhar o trabalho
0: dele aí. Ele vai lançar diversos outros projetos. Não se esqueçam de inscrever-se aqui no nosso canal. E muito obrigado pela presença de todos vocês. É, valeu. Obrigado. Obrigadão, mm <laughs>